0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este 18 de abril, el lunes ya y estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento con mi querida compañera y amiga Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Le que mandamos un gran abrazo a nuestra compañera Juana Inés de ESA, eh, que siempre nos acompaña y nos está escuchando. Pero nosotros nosotros somos los que estamos esta mañana en cocina <coughs> y, y bueno, también abrazamos a nuestro equipo de producción y le damos los buenos días con muchas noticias de todos los tipos, de todos los sabores, algunos más amargas que otras.
1: Y de todo el mundo, por supuesto. Así es. Eh, el sábado por la noche, un terremoto, un movimiento telúrico de magnitud punto. 8, afectó a Ecuador. Hay 246 muertos y más de 2.000 heridos. Es verdaderamente un, un, un tema grave. Eh, más de un millón de personas fueron afectadas por el fenómeno en el país sudamericano, según reportó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
2: Las imágenes son muy impactantes y, bueno, se habla de que no ha habido una tragedia eh, de, de esta magnitud en Ecuador desde hace quizás desde, 60 años.
1: Si, no, no, un poco menos, desde el 79. Bueno, eh, este es el peor terremoto desde 1979. Eh, en este momento los hermanos ecuatorianos están eh, empezando... Eh, la reconstrucción bueno, más que la reconstrucción, el buscar a las víctimas que todavía están entre los escombros, es, es, es verdaderamente dramático lo que está sucediendo.
2: Es dramático lo que está ocurriendo en Ecuador, quizá esto este terremoto viene a causa de cómo tembló América Latina este fin de semana con el impeachment de Dilma Rousseff, con este inicio de impeachment. Sabemos que esta palabra no es la mejor para, para hablar de una destitución, de destitución o un proceso que comienza. Vamos a hablar de cómo funciona este proceso. Proceso a lo largo del programa, porque es algo importante saber cómo funciona, saber que Dilma Rousseff todavía no ha sido destituida, a pesar de que en este proceso será el, el vicepresidente quien entre eh, en, en acción. Va, vamos a ver cómo funciona en nuestro país. Pasaron eh, muchas otras cosas, como ustedes saben, el GIEI decide salir de nuestro país tras la decisión de la PGR. Y, y bueno, vamos a, vamos a platicar también a lo largo del programa de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que opinan todos los que nos escuchan. Eh, por otro lado, también en en nuestro país en este, eh, como llaman, hecho sin precedente, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional de la Sedena, eh, sin fuegos, precisamente, ofrece una disculpa pública a la sociedad que fue agraviada al, al ver este video eh, donde donde hay pues tortura por parte de los militares, por parte de la Policía Federal a una mujer, lo platicamos en ocasiones anteriores en el programa, y, y bueno, lo importante ahí es preguntarnos si una disculpa como esta es suficiente, digo, eh, es algo que no había ocurrido y que es importante.
1: Pues algo ¿no? que no, que había ocurrido un montón de de veces y de lo cual no sabíamos, sabemos que la tortura es sistemática, ya muchos órganos de derechos humanos del país y del mundo entero han hablado de que la tortura es sistemática en México, pero bueno, esta es la prueba más fehaciente, más terrible y más dura que hemos visto y por la que tendremos que pasar, porque transformar a las instituciones es la nueva, la nueva nueva el nuevo reto.
2: Es, es un reto y, y creo que esta disculpa es, es importante siempre y cuando tengamos en cuenta eh, que no será suficiente si no hay un juicio correcto para, para las personas que, que agreden ¿no? si decimos nada más que es un juicio por desobediencia, bueno pues esta disculpa se queda a medias, ¿no? pero vamos a ir platicando eh, de todo lo que ocurre en nuestro país, de todo lo que está ocurriendo en el mundo arrancando esta mañana con nuestro lunes de ciencia, vamos a preguntarnos cómo funciona el pigmento hablaremos con el doctor Andrés Castel Rodríguez, él es jefe de departamento de Inmunoterapia Experimental del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: En nuestra nota nacional tendremos a nuestro compañero y amigo Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, hablándonos sobre diputados millonarios.
2: Como lo platicábamos en nuestra nota internacional, hablaremos de este proceso contra Dilma. Vamos a hablar, hablar precisamente con Danilo de Asís Climaco, él es doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
1: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, César Aguilar, su director de Vinculación, Comunicación y Tecnología, habla sobre leer. Editar, opinar Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria 2016
2: La poesía necesaria esta mañana Le corresponde a Benito Taibo Benito vas a hacer eh, Segunda parte
1: No, no voy a hacer Segunda parte Voy a ver qué se me ocurre Que sea Ahí yo soy un soliloquio
2: ¿Quieres una, una recomendación sí, De nuestros queridos radioescuchas? Por favor
1: escríbanos y cuéntenos ¿Qué, ¿Qué se les antoja escuchar esta mañana? Para ver si eh, sirve un poco de bálsamo contra las heridas de nuestro tiempo.
2: M Muchas heridas que tendríamos que curar en semanas como esta, que apenas comienzan. Vamos a hablar con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Platicaremos cómo lo hacemos cada semana con su director, Rolando Cordera.
1: En nuestra mesa del día, Jardines Botánicos. Una conversación con Linda Balcázar, coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y el doctor Javier Caballero Nieto, investigador del Jardín Botánico de la UNAM. Tenemos dos de los más, bueno, ya verán, porque la verdad es que los jardines botánicos de la universidad son muy impresionantes.
2: Además generan tanta imaginación, además de preservar muchas especies y de hacer una labor importantísima por la ecología y por, por toda esta digamos, eh, to bueno, va vamos ahora mejor a una nota si te parece bien Venga, querido, vamos, antes vamos. de que me apasione con los jardines. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y bueno, ¿por qué no hablamos de una incubadora? Mira, la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UNAM incorporó a su infraestructura una incubadora de alta tecnología toda la información la tiene nuestro compañero jorge díaz gonzález
3: la escuela de enfermería y obstetricia de la unam instaló una incubadora de tecnología avanzada para asistir a un neonato en estado crítico sin moverlo ni exponerlo a contraer otro padecimiento la maestra rocío amador aguilar coordinadora del centro de enseñanza de clínica avanzada de la entidad universitaria explica las bondades de este equipo
4: es una adquisición muy importante para la universidad porque es una incubadora que tiene muchas bondades. Por ejemplo, nosotros queremos tomar una placa de rayos X, no tenemos que sacar al niño como nos sucedía en otras incubadoras. Y hay que abrir la incubadora, sacar al niño y ponerlo en el aparato de rayos X y tomarle la placa. Con esta incubadora no, ella trae un circuito que es una especie de un cajoncito, se desliza, se mete la placa, queda perfectamente colocado para tomar la placa sin hacer un solo movimiento con el niño.
3: El nuevo dispositivo de origen japonés está considerado como uno de los más funcionales en su tipo, pues ocupa poco espacio, permite tomar signos vitales, aplicar fototerapia y transformarse en cuna cuando es necesario depositar ahí al bebé. Sin moverlo, se le puede pesar, medir y aislar del ruido de manera electrónica. También es posible conservar el oxígeno y humedad pues está equipado con doble pared. La doctora Amador destacó que la incorporación de la incubadora, la UNAM, se mantiene a la vanguardia.
4: En el caso de la universidad, específicamente la INEO, pues nos sentimos privilegiados porque es una incubadora de alta tecnología que acerca mucho a los alumnos para el trabajo que llevan allá en las instituciones y que tampoco los, los han visto aquí en la escuela y que bueno, pues ahora ellos tienen esta facilidad de que la tienen aquí.
3: Solo la ENEO y algunos hospitales de tercer nivel cuentan con esta tecnología de punta, incluso otras escuelas de enfermería acuden a sus instalaciones para conocerla y capacitarse en su uso. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hemos recibido muchos tweets, muchas muchas llamadas y mensajes comentándonos que la señal eh, por el 96.1 de FM está teniendo muchos problemas. Recuerden que si no pueden escucharnos a través de FM, los invitamos a que nos sintonicen a través de www.radionam.unam.mx También a que nos nos pueden nos pueden sintonizar a través de la aplicación Tune in. y bueno, ya estamos trabajando en eso, es un problema con, con la antena precisamente que se encuentra en el Ajusco, pero queremos agradecer a todos los que nos están ayudando a, a saber cómo cómo está el, el diagnóstico de nuestra querida señal. Eh, los, los que pueden siempre sin, sintonizarnos por internet y se la saben mejor que nosotros para manejar redes sociales, aplicaciones y demás, son los niños, Benito.
1: Por supuesto. Y los niños todavía... No? Bueno, es posible que no se hayan ido todavía a la escuela, son las 7 y cuarto, están ya preparándose a punto, a punto. Desayunando bueno,
2: con mucho entusiasmo porque es lunes. Y, y por lo
1: tanto, les vamos, vamos a darles un, un silbidito, uh, vamos a darles un silbidito para que con ese silbidito se pongan alegres y vayan a la escuela con ánimos para aprender un montón de cosas. Jorge Jiménez Rentería, nuestro director del Centro Cultural Tlatelolco, nos ha mandado Give a Little Whistle, o sea, dame un silbidito. O sea, échame un chiflido. Échame un chiflidito, con Cliff Edwards, sobre es, esta, uh, esta pieza, corresponde a Pinocho, el álbum.
5: That's it. Come on now. Let's sing it. When you get in trouble and you don't know right from wrong, give a little whistle, give a little whistle. When you meet temptation and the urge is very strong, give a little whistle, give a little whistle. Not just a little squeak, pucker up and blow. And if your whistle's weak, yell, Jiminy Cricket! Take the straight and narrow path. And if you start to slide, give a little whistle. Give a little whistle. And always let your conscience be your guide. Whistle, you, give a little whistle. Give a And always let your conscience be your guide.
6: And always let your conscience be your guide.
0: Primer movimiento. Para afinar el día. Lunes
1: de ciencia. Los pigmentos biológicos colorean nuestro cuerpo, pero esa no es su función principal, sino que juegan un papel vital en el funcionamiento diario del cuerpo.
2: La melanina es el pigmento primordial en la piel. Hay dos formas de melanina, la eumelanina, que aparece de color marrón o marrón negro, y la feomelanina, cuyo color varía de amarillo a rojo.
1: Esas moléculas están presentes en distintas proporciones en diferentes personas, eh, lo que da como resultado la diversidad de colores de la piel humana. Los vasos sanguíneos también contribuyen al color de la piel debido a la presencia de la hemoglobina.
2: Un bronceado de la piel después de la exposición al sol es señal de que ha habido un daño por la luz ultravioleta Por más que a algunos nos guste salir y asolearnos y quedar este, tostaditos, pues hay que tener cuidado Para resarcir ese daño el cuerpo genera más melanina de lo normal Sin embargo, la melanina adicional solo proporciona una protección parcial
1: Sobre el funcionamiento y administración del pigmento en los animales humanos y no humanos Sus patologías y particularidades particularidades. Uh -huh. Hoy conversaremos con el doctor Andrés Castel Rodríguez, jefe del Laboratorio de Inmunoterapia Experimental del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Andrés Castel, bienvenido.
7: Sí, hola, buenos días.
1: Muchas gracias. Un no, no, hombre, un enorme, un enorme placer, placer que estés con nosotros. A ver, ¿cómo se distribuye el pigmento en nuestra piel?
7: Bueno, el pigmento en la piel se produce en los melanocitos, las células dan lugar a la, al pigmento que se conoce como melanina y se distribuye en, la piel en algunas zonas mucho más uh, uh, en mayor concentración que en otras. Uh -huh. Por ejemplo, en mayor concentración en las zonas genitales o también en los pezones o, o en los orificios corporales, por ejemplo, en, en el ano o alrededor de la boca, algunas personas pueden llegar a tener mayor pigmentación en estas zonas. Y, y depende fundamentalmente de la concentración de los melanocitos en la piel.
2: Es importante que hablemos precisamente de cómo funciona la melanina en nuestro cuerpo, porque en Ajá. climas como estos, doctor, eh, suele suceder que salimos sí. a, a la calle y no nos damos cuenta, regresamos o, o bronceados <risa> o, o color este rojo... Eh, claro. Sí, pero rojo rojísimo. ¿Qué, sí, ¿qué sí, hacemos sí. con esto? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre, por ejemplo, que algunos regresan de, de este rojo intenso, otros regresan bronceados? ¿Y, y ¿por qué es importante también protegernos y no solamente salir a solearnos? Porque sí.
7: Es una buena pregunta esta. Y déjeme, déjeme comentarle que sí. uh, existen unos fototipos pues, se llaman, uh, que se llaman que se clasifican de acuerdo a, a seis tipos de piel de acuerdo con la coloración, Ajá. estos fototipos se llaman de Fitzpatrick, y eh, entonces existe un fototipo 1 2 3 cuatro, cinco, y seis de Fitzpatrick, y esto depende de la coloración. El fototipo 1 son personas muy, muy blancas, mientras que el fototipo 6 uh, corresponde a personas de uh, piel muy, muy morena, o muy pigmentada. Y en relación con esto, uh, eh, afecta a la, la exposición a la luz ultravioleta, a la exposición al sol, afecta a la coloración. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, eh, efectivamente como dijo aquí en las ciudades o pe personas que están en la playa, sí. del fototipo 1, que cuando se exponen al sol o están asoleándose, están en la playa se ponen rojos en realidad y no se broncean, difícilmente se broncean. Y en la medida que van avanzando la coloración en otras personas, hacia los fototipos 2 al 6, las personas se van quemando menos, pero se broncean más. Por ejemplo, la mayor parte de nuestra población está entre el fototipo 3 y el fototipo 4. Y entonces es un fototipo en el que las personas fácilmente se broncean, también puede llegar a quemarse la piel. Y el hecho de que se ponga roja es un indicativo de eso, de que la piel puede tener alguna lesión una quemadura uh -huh. de, cómo se le llama, de primer grado, que incluso algunas personas pueden llegar a tener. Y esto se debe a la exposición a la luz ultravioleta. Uno piensa que a, a veces hay más exposición a la luz ultravioleta en las playas, pues no es así. En la Ciudad de México, en particular, eh, con frecuencia, los índices de luz ultravioleta son bastante altos y entonces uno debe pues protegerse contra la luz ultravioleta colocándose a bloqueadores solares claro. o de esta manera para protegerse
1: ah, a ver Andrés todo esto está relacionado de alguna otra manera con las pecas, las manchas los lunares que tenemos en el cuerpo
7: Este, bueno son zonas los lunares en particular son zonas donde se puede desarrollar un tipo de cáncer que es el melanoma aunque en nuestra población en particular el melanoma este tipo de cáncer originado de los melanocitos se da más frecuentemente debajo de las uñas y en las palmas de las manos o plantas de los pies son las personas que tienen un lunar en las palmas de las manos plantas de los pies o por debajo de las uñas es el tipo de melanoma más frecuente en nuestro país en otros países se puede dar melanoma en el, en, en el tórax, en la parte dorsal o ventral, que eso es bastante frecuente. Sin embargo, eso bueno, no quiere decir que no nos para dar melanoma a nosotros en alguna otra parte. Y el, el melanoma se relaciona eh, específicamente con la exposición a la luz ultravioleta. En los últimos años, 20 años, ha aumentado la incidencia de melanoma en un 400%. Entonces se ha hecho más frecuente cada vez y se ha asumido que esto se debe a la mayor um, exposición a la luz ultravioleta y también a la de la capa de ozono que permite que pase la luz ultravioleta desde pues desde la luz solar y que llegue hasta la corteza terrestre. <risa> aquí,
2: Ajá. sería quizá prudente que habláramos de las enfermedades que, que puede sufrir nuestra piel, de todos Ajá. los tipos de padecimientos, y, y también, bueno, partiendo también de, este, de esta pequeña di discusión que se tiene mucho en la calle, ¿no? Hay muchos que dicen, no, sí es bueno asolearse porque cuando te asoleas, este, el sol es vitamina, ¿no? Eso Ajá. es como algo que uno escucha muy seguido, y, y los otros que te dicen, no, a ver, te asoleas y es cáncer de piel, o sea, hay, hay como, como una polarización cuando se habla de, de sol y melanina bien interesante, pero no son Ajá. los únicos padecimientos que podríamos tener, o ¿Cómo, cómo claro. funciona? platícanos por favor.
7: Bueno, um, sí, efectivamente, la, la exposición, necesitamos la exposición a luz solar para que en la piel se genere la, los precursores de la vitamina D. Ajá. Y lo necesitamos, ¿cuánto nos debemos asolear a la semana? Pues uh, se ha calculado que nos debemos asolear unos 15 minutos a la semana para tener la suficiente cantidad de vitamina D producida en la
1: piel. ¿15 minutos a la semana? ¿No no 15 minutos diarios?
7: No, 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 solo 15 minutos a la semana. Con eso es suficiente.
2: Doctor, con el día de ayer ya tuvimos para solearnos como un mes, <risa> más o menos. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado.
7: <risa> okay. Exactamente. Y, y lo que sí debemos generar es una um, cultura de protección contra la radiación ultravioleta. ¿Cuánto en, en, en las horas pico cuando hay más exposición a luz ultravioleta, son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En ese horario debemos protegernos mucho más de, de, la, de la de la luz ultravioleta y utilizar este tipo de bloqueadores. Y si podemos asolearnos después de las 4 de la tarde, por ejemplo, a las 5, 5 y media, cuando el sol está ya declinando, podemos asolearnos con mayor seguridad. Ahora, por otro lado, eh, eh, si, la, si hay una asociación de, de la luz ultravioleta, no solo contra aparición de melanoma, sino, melanoma, sino también otro tipo de cánceres, eh, especialmente en personas blancas, los fototipos 1, 2, pueden aparecer con mayor frecuencia cáncer cutáneo, de otros tipos. Y por otro lado, eh, existen pues algunos defectos en la pigmentación, por ejemplo, personas que pueden uh, que se debe a un fenómenos inmunológicos en los cuales los, mel los melanocitos uh, comienzan a morirse y entonces genera esto un problema de pigmentación que se le conoce como vitiligo. son personas que frecuentemente vemos en la calle que tienen manchas uh, más claras o se les llama manchas hipocrónicas o claras alrededor de los ojos alrededor de la boca o alrededor o entre los dedos y estas manchas claras comienzan a juntarse unas con otras a coalescer y hacerse más grandes cada vez. Y este es un defecto de la pigmentación debido a la falta de melanocitos. Es de difícil tratamiento este tipo de situación. Y lo que se hace con estos pacientes es tratar de hacer que los melanocitos proliferen. Se les ponen en algunas cámaras de bronceado o junto con algunas otros uh, medicamentos para aumentar la pro producción de melanocitos pero en realidad no da muy buen resultado y lo que se prefiere cuando las manchas son muy grandes uh, por ejemplo lo que se prefiere es desmanchar las zonas normales para que las personas queden del mismo color eso es lo que se prefiere por ejemplo en este caso de
1: esa patología que es el vitirigo. okay, okay, okay. Uh, y a ver, es que me quedé pensando por qué somos de diferentes colores de piel, porque hay algunos, algunos somos negros, otros amarillos, otros Ajá. blancos, Ajá. otros, no lo sé. De, hay, hay, una, hay una escala cromática bastante amplia en sí. los colores de piel de los seres
7: humanos. Uh -huh. Sí, bueno, el color de la piel se produce por el tipo de pigmento y por la cantidad de pigmento que tienen las personas. Entonces, el de colores desde el amarillo hasta el marrón muy muy oscuro pasando por el café claro, el rojizo o el cobrizo y, y entonces este esto da la coloración de la piel, pero además también es eh, no solo es el tipo de pigmento sino además también el, la cantidad de pigmento que se está produciendo entonces personas muy muy blancas pues tienen un color un, 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 una melanina un tanto amarillenta y producen menos melanina, uh -huh. aunque el número de células que producen la melanina es muy similar en todas las uh, uh, poblaciones humanas, por ejemplo, uh, existe un melanocito por cada aproximadamente treinta y seis queratinocitos o células epiteliales, entonces esta relación de uno a treinta y seis células del epidermis permite que el color en un mismo individuo, pues sea homogéneo en todo el cuerpo, eso es lo que permite. Cuando hay más coloración o, o cuando una persona tiene es más oscura o negra, tiene el mismo número de melanocitos, el mismo número de células, solo que produce un pigmento más oscuro y a veces ese pigmento lo producen en mayor cantidad. Entonces, y... la coloración de la piel se da fundamentalmente por ese tipo de situaciones.
2: Si relacionamos esto que, que acabamos de platicar, Andrés, precisamente con lo Ajá. que hablabas hace un momento del vitiligo ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, no con las personas que tienen vitiligo y que se, que se someten a este tipo de tratamientos donde, Ajá. digamos, que ah, modulamos la melanina, por así decirlo? ¿Qué pasa Ajá. cuando este tipo de tratamientos son cosméticos? Es decir, eh, personas que, que son de, de un mm. color más oscuro y que se, se ha puesto de moda, pues aclararse la piel con distintos tratamientos,
7: u la uh -huh.
2: que es la otra, cómo, ¿cómo ha funcionado esto a lo largo del tiempo? Pues
7: hay medicamentos que son tóxicos para los melanocitos, y entonces algunas personas utilizan esto en, en, alguna, en algún momento o ¿no? etapa de su vida para tratar de pues, llegar al estándar de belleza ¿no? Que, que, que se tiene o que ellos consideran que debe ser. Uh, sin embargo no es recomendable utilizar esto porque lo que ya se ha mencionado pues realmente el tener melanocitos y tener cierta pigmentación en la piel pues nos confiere pues protección contra la luz ultravioleta porque los melan la melanina en realidad funciona como un atrapador de radicales libres y el hecho de que nos broncemos en realidad es un efecto del res o es un resultado de la protección contra la radiación ultravioleta y del daño que se puede generar en la piel entonces, uh, la idea es que no se recomienda Y algunas personas, como ya ya lo mencionaste Pues no solo se tratan de blanquear un tanto la piel Sino también sus genitales eh, Tratan de, de aclarar los genitales Pues para tenerlos un poco más uh, blancos Y eso lo hacen algunas personas eh, Que realmente, pues lo que se está haciendo Es disminuir el número de melanocitos en estas zonas
2: Podríamos ahí tener una discusión. <risa> me, quedé,
1: me quedé impactado de aquellos que <risa> uh -huh. quieren blanquear sus genitales. Pero es
2: que es bien interesante sí. porque el estándar de belleza está, está precisamente en estas cosas, ¿no? Los lo, Actores uh -huh. que se dedican precisamente a la industria eh, del sexo, ¿no? Que que sí, tienen sí, sí. Eh, que, que cumplen con estos patrones, ¿no? Y, sí. y que, están, que son personas que están en muchos riesgos, ¿no? Que son comunidades que, que, se, uh -huh. que se insertan en muchos riesgos. El riesgo de la belleza, por un lado, el riesgo de la salud uh -huh. que está completamente ligado a la belleza en este caso. Eh, sí. Pero pensando eh, por ejemplo, están este tipo de actores, este tipo de personajes, las celebridades también, ¿no? Uh -huh, se habla uh -huh. mucho del caso de, pues, bueno, en su momento se hablaba de Michael Jackson, como ahora hablan de otras estrellas como puede ser este Rihanna, Beyoncé y demás, uh -huh. que, bueno, no, no son el tema que a nosotros nos interesa. Sin embargo, sí, uh -huh. sí nos llama mucho la atención preguntarnos los grupos en, en nuestro país que pueden ser más, eh, digamos, sensibles a este tipo de padecimientos o que pueden acercarse uh -huh. más a las enfermedades de la piel.
7: Sí, uh, bueno, hay, hay personas, bueno, normalmente son personas con una, un estrato socioeconómico pues, medio alto los que tratan de hacerse este tipo de procedimientos en, en, en la piel. O, o por cuestiones de trabajo, por ejemplo, salen en portadas de revistas,
1: Hablemos, si nos lo permite, sí, eh, sí, sí. doctor Andrés Castel Rodríguez, jefe del Laboratorio de Inmunoterapia Experimental del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la UNAM, un poco acerca de la piel, la dermis, uh -huh. la epidermis y y, y lo que y todo lo que hay alrededor. ¿Cómo debemos cuidarla, protegerla? ¿Qué, qué significa eh, un, buen, un buen cuidado de la piel?
7: Bueno, la piel, como el órgano más grande de nuestro y que efectivamente como ya dijiste tiene dos capas, la epidermis, la dermis, y bueno también el tejido subcutáneo, la, la grasa que está por debajo. Y la manera de, de, de cuidar la piel, bueno, pues hay diferentes poblaciones de células, tanto en la epidermis como en la dermis, y, y la manera mejor de cuidarlos es mantenerla hidratada la piel. Hay que mantenerla hidratada, utilizar algunas cremas uh, para mantenerla hidratada también utilizar uh, o evitar la exposición a la luz solar como ya, ya se ha comentado y uh, fundamentalmente es eh, el, el, de cuando en cuando pues tratar de hacerse alguna eh, quitarse la capa córnea que puede es una capa de células muertas que están en la superficie del epidermis y, y, y con esto pues la piel puede tener una mayor suavidad mayor tersura y hay una gran cantidad de productos de hecho Uh, hay muchos productos que uh, en realidad pues con una uh, pues uh, comercialización engañosa en relación con que la van a hacer más joven la piel o quitar las arrugas. En realidad la mayor parte de los productos uh, que están en la venta del mercado son productos cosméticos que lo que hacen es hacer la piel un tanto más luminosa, más suave, uh, más hidratada y entonces las personas se sienten más contentas, más conformes con eso, porque se ve un cambio en la piel, pero en realidad no ha quitado ningún, ningún signo del envejecimiento, más bien es, es este tipo de situación. Entonces, uh, pues uh, los cuidados de la piel deben ser uh, dirigidos fundamentalmente a la hidratación, mantener la piel lubricada, que no se abriete la piel, y uh, la protección contra
1: la luz solar. ¿La hidratación pasa por beber agua,
7: doctor? Okay. Sí, sí, pasa por beber agua y también utilizar productos que se pueden aplicar
1: en la piel. Ok. que
7: son las dos situaciones. Ah, uh
1: -huh. El otro día uh, alguien me comentó que, que para las pieles muy cuarteadas, etcétera, etcétera, funcionaba muy bien el aceite de coco. No hablo del aceite de aceite de coco sin olor ni sin sabor.
7: Uh -huh. eh, que dicen
1: que es maravilloso, no sé qué. Si sabe los, no, bueno
7: a... hay hay algunos aceites que son útiles para la para la piel, por ejemplo en los niños se utiliza mucho el aceite de almendras dulces que hay muchas marcas de de esto y que se les aplica por ejemplo en, en, en la piel incluso les evita las rosaduras cuando les ha dejado uno mucho tiempo el pañal y es una crema hipoalergénica o, o también sustancias que no producen alergia y que son muy buenas para la piel de los de los bebés pero que también pueden ser útiles para los pieles de los adultos, entonces esto es, es eh, importante en, en, en ese sentido. Ahora, ¿cómo más se puede uno curar o, o cuidar la piel? Pues se ha asociado el envejecimiento, por ejemplo, a, a fumar, personas que fuman tienen mayor eh, envejecimiento cutáneo, el dormir, el dormir pocas horas cuando uno no está durmiendo lo suficiente, entonces eso también se ha asociado al envejecimiento cutáneo. Entonces, pues se recomienda, además de hidratar la piel, cuidarla en el sentido de ponerle algunas sustancias, eh, cubriéndole en la piel, pues se recomienda pues evitar el fumar cigarrillos y también el dormir de manera adecuada, porque eso aumenta la la, este, la aparición de arrugas, por ejemplo.
1: Ah, ok, uh -huh. eso, eso es interesante. Ajá. Pues...
7: A ver, tenemos, es que
2: le, sucede que muchos aquí tenemos el síndrome reptiliano, doctor, entonces de pronto la piel se nos ha hecho como pues, muy, muy, muy seca por, por precisamente el sol, por malos hábitos de sueño, por no tomar suficiente agua, por fumar... Eh, Digamos que si ya estamos metidos en todo esto, pues la solución gradual será, como usted dice, ir poco a poco, ¿no? Vamos sí. tomando agua, vamos durmiendo más, vamos uh -huh. teniendo mejores hábitos, tanto de alimentación como de no salir a la calle, bueno, sí salir a la calle, pero no a solearnos 25 claro. minutos diarios, y... pero uh -huh. ¿hay, ¿hay alguna cosa inmediata que nos pueda recomendar para todos los que de plano, tenemos que salir todos los días a la calle, tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que andar en el coche a lo mejor muchas horas, y sabemos que nuestra piel está en riesgo en, un, en esta ciudad donde de pronto nos dicen, bueno, la calidad del aire está mal, ahora está bien, ahora está más o menos, ahora resulta que los rayos ultravioleta están, están altos, están bajos, ¿qué, qué, qué, qué hacemos para, para, saber, para poder salir a la calle seguros en este aspecto?
7: Bueno, el, el... Hay varias cosas. Uno es pues el, el utilizar el bloqueador solar, que es muy importante. Fundamentalmente entre esas horas, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es, los índices reportados de los ultravioleta y, en esas horas es, son mayores. Entonces utilizar el bloqueador solar. Segundo, el tipo de ropa que uno utiliza. No importa el color. Algunas personas dicen, bueno, el color blanco para que se refleje la luz. Uh, realmente no es el tipo, el color de la ropa. Es el tipo de tejido que uno tiene, debe utilizar. Si el tejido de la ropa es muy uh, abierto, entonces los su tableta puede pasar fácilmente. Si es más cerrado, protege uh -huh. mucho más. Entonces el, el tipo de, de ropa que uno utilice, el, el tipo de tejido, eso es importante, porque eso le confiere protección. Por otro lado, también podrían utilizar gafas, lentes oscuros. Claro. Uh, por ejemplo, yo utilizo lentes oscuros cuando salgo a la calle y la verdad es que es, no es para que uno se vea como actor de cine, en realidad es <risas> la situación de proteger también los ojos contra la radiación ultravioleta, que allí también tenemos melanina alrededor de todo el ojo, en el interior del ojo, y eso nos protege también contra melanina, o perdón, contra la luz ultravioleta. Claro. También utilizar sombrero, o utilizar alguna sombrilla, estar utilizando este tipo de situaciones para protegerse. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, doctor Andrés Castel Rodríguez, jefe del, uh -huh. del Laboratorio de Inmunoterapia Experimental del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y, y si le parece bien, hablemos pronto precisamente de lo que están haciendo en el Laboratorio de Inmunoterapia Experimental, que ese sí, es claro que sí. otro tema que creo que nos va a interesar muchísimo a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan. Mil gracias por platicar con nosotros, ha sido un verdadero placer. No,
1: al contrario, muchísimas gracias. Un Muy abrazo. Bien.
2: Un abrazos. Gracias. Hasta luego.
0: luego. Primer movimiento: la vida en otro sentido. A afinar el día
2: Si les, gustó, les gustó esta recomendación bueno, a ver, Ricardo Pelaez, uno de los curadores eh, musicales de este espacio querido amigo, conocedor de música internacional, de ilustración y de tantas, tantas cosas, nos recomienda esta pieza llamada Yembe Fola eh, Yembe Fola es el que hace hablar al Yembe, el Yembe es un instrumento de percusión tradicional de África y bueno, pues es lo que, lo que escuchamos, esta, este tamborazo loco, enloquecedor muy bueno para despertarnos en esta mañana. Así
1: es Uh, nos han escrito muchos amigos acerca de que en algunos lugares no se puede escuchar Radio Unam, en otros sí, uh, nos están escuchando por internet, por ejemplo, cuéntenos para saber si estamos llegando hasta ustedes, estamos en labores de mantenimiento, poco a poco, uh, sí, vamos, intentamos darles un mejor servicio, en los, se estará solucionando. Abner Gutiérrez nos dice, ya le bajaron la potencia velada censura, no Abner no ni, ninguna velada censura de no, ningún, no, por el contrario vamos a, Escucha, vamos a tratar que todo la, salga bien la tecnología al igual que los caballos de carreras de los hipódromos no tiene palabra de honor pues entonces depende de...
2: así como de, de, están ¿sí? obligando a que los coches se vayan a servicio están obligando a que la señal se vaya a servicio así un rato es. para que regrese eh, mejor de lo que estaba,
1: pero por favor avísenos si sí, por eh, internet nos están escuchando bien y los que nos estén Escuchando bien en algunas zonas del Distrito Federal, por favor también cuenten o en, o en o a Allende, en nuestras fronteras de la Ciudad de México. ¿Quién,
2: ¿quién nos mandó el meme del Confío Estrabolta? Genial, perdón, <risa> gracias, gracias,
1: gracias. aquí está, nos lo mandó PB, gracias, ah. está Está, es que muchas, muchas gracias, gracias a nos todos reímos, los que nos, escriben. nos reímos mucho.
2: Nosotros estamos muy contentos de poder transmitir Si no se puede escuchar desde el 96.1 Recuerden que www.radionam.unam.mx Tiene toda la señal Y tiene los podcasts de ediciones anteriores Tanto de Primer Movimiento Como de todos los programas que están en, en la bella barra
1: Y también un compañero nos ha recomendado uh, Algo llamado FM Plus Parece ser una app una app de, de internet Que funciona silvestre Gracias Silvestre por habernos mandado esta información Bueno, bueno, vamos a
2: Vamos a una nota, Benito. Vamos a una
1: nota, así es Si te Tenemos... parece
2: bien, hablemos de, hablemos de basura
1: Bueno, hablemos de basura ¿Sabía usted que de las 22 mil toneladas de basura que se generan diariamente en la Ciudad de México Solo se recicla el 20%? Yo no, no, es... no lo sabía, no, es, sí lo sabía. Es, poqui... es poquísimo Es
2: muy poco, ¿y qué Porque, es lo que ¿qué se pasa se hace con el manos? resto de la basura? Bueno, alguna se transporta, otra no Pero, ¿Qué te parece si mejor escuchamos esta nota que tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez?
1: Venga
8: Seguro usted reconoce este sonido Sí, es la campana que anuncia al camión de la basura Se ha preguntado qué sucede con los residuos que desecha diariamente, a dónde van A diferencia de lo que pasa en ciudades como Copenhague, donde se recicla el 89% y solo el 2% va a los rellenos sanitarios En la Ciudad de México, de las 22 mil toneladas que se generan cada día, solo se recicla el 20% en entrevista para Radio UNAM, el doctor Héctor Castillo Vertier, académico del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que la ciudad no tiene lugares de disposición final y por eso recurre al Estado de México para depositarla.
7: Cada camión debe recolectar unas cuatro toneladas de basura como máximo. Y si tú quisieras poner 22 mil toneladas... Te alcanzaría para poner una fila de camiones desde la entrada de Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca por toda la avenida Insurgente llena de camiones de basura. Con dos o tres días que no se pudiera tirar la basura en el Estado de México, la Ciudad de México literalmente colapsaría ambientalmente porque no tendríamos qué hacer con la basura. Y eso es que no tenemos un programa de corto, ni de mediano, ni de largo plazo.
8: En tanto, Sergio Palacios Mayorga, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, señaló que uno de los contaminantes que se generan por el inadecuado manejo es el óxido nitroso.
9: Es uno de los gases que salen de los tiraderos de basura y que en conjunto se les llama biogás.
7: El biogás que sale de los tiraderos tiene dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano, sobre todo, es el
1: uno de los responsables del calentamiento global. Ciudades grandes como México pues generan una
7: cantidad de biogás enorme que se va a dar, Eso es porque todo ha revuelto. Transformar los desperdicios orgánicos en compostas
10: y biofertilizantes. Y por otro lado, la industria industrialización de los residuos.
8: Ambos académicos coincidieron en la necesidad de crear una cultura del reciclaje en la población, así como en la separación de la basura. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: Conversar, escuchar Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
7: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hijo. Si
5: sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público,
14: denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro.
5: Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la Fepade.
0: Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos
10: de hacer cumplir la ley. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena
9: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama Y habían comprado otro para el secretario de la defensa Y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. México lucha, México grita y te necesita. Basta.
0: De los villanos de siempre, ¡basta! De los corruptos que mienten, ¡basta! Se terminó la paciencia, ¡basta! Ya no queremos violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos del movimiento Movimiento Naranja,
6: el está en manos.
5: Movimiento naranja. Movimiento
10: ciudadano. Un compositor forja el sonido le da vida le da forma Prismas Sonoros Te invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores Conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical. Prismas Sonoros. Un compositor, distintas formas. Todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Por el 96.1 FM de Radio UNAM.
14: Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco tenemos una empresa que lleva internet a las comunidades. Al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena. Hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase. Si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener internet. Queremos conocer proyectos como este en hacemosmas.mx Diagonal Emprendedores Internet. Exígelo en Facebook Diagonal PRI Oficial. Internet para todos. Juntos hacemos más.
9: PRI.
0: Movimiento Información azul
14: y oro Corte informativo Científicos de la UNAM observaron la estructura dimérica del ATP sin tasa mitocondrial y descubrieron un novedoso regulador natural en la enzima bacteriana. José de Jesús García Trejo, investigador de la Facultad de Química, explicó que el hallazgo podría llevar al desarrollo de una nueva generación de antibióticos. El ATP es la moneda
5: energética
14: universal, es este donde se almacena
5: toda la energía. Es una riqueza tener mucho ATP para la célula porque es mucha energía para vivir. Es una enzima ubicua que está desde bacterias hasta nosotros, pasando por todos los seres vivos. Y es simplemente la enzima que nos da la vida. Es como una pila electroquímica,
14: que si se apaga, se descompone... Cualquier máquina. Hillary Clinton, precandidata demócrata, pidió al gobierno mexicano imponer altos estándares a sus fuerzas militares y policíacas para que no violen los derechos humanos. Esto luego de divulgarse un video que muestra a militares y un policía federal torturar a una mujer civil. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que las disculpas de Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el caso de tortura a una mujer donde aparecen dos militares, es insuficiente. Dijo que el asunto permanece impune y no hay una investigación. De cadena de mando. La Policía Federal trasladó al Penal de Máxima Seguridad de Tepic Nayarit a 18 maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, detenidos durante un desalojo en bloqueo realizados el fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Están acusados de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, atentado a la paz y motín. Un análisis del Instituto Belisario Domínguez reportó que en México 70.000 niñas y niños son explotados sexualmente. El informe señaló que el 20% de las vías víctimas son de otras nacionalidades. 43% de los municipios del país tienen deuda con el Servicio de Administración Tributaria. En total, son 1,060 los ayuntamientos que deben al fisco. La Confederación de Asociaciones de Agencias Aduanales de la República Mexicana informó que durante los primeros dos meses del año se recaudaron 140 mil millones de pesos. La dependencia señaló que esta cifra representa el 60% del impuesto al valor agregado obtenido por el país. Ante el proceso de juicio político contra la presidenta Brasil Leña Dilma Rousseff, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva dijo que el opositor Michael Temer busca la presidencia apoyado en un eventual golpe de estado.
3: Ahora,
14: si el señor Temer quiere ser candidato, no tiene que hacerlo a través de un golpe. Tiene que respetar la constitución. Ahora, él debe esperar hasta el año 2018. El PMDB es un
1: partido grande. Él puede ser su candidato y vamos entonces a las urnas.
14: Vamos a debatir, vamos a convencer al pueblo de quién puede hacer lo mejor en favor de este país. Pueden venir 10 o 15 candidatos. Pero ¿por qué quieren cortar el mandato de Dilma si ella no ha cometido ningún crimen de responsabilidad? ¿Por qué imputar el mandato de Dilma? François Hollande, presidente de Francia, prometió donar 100 millones de euros al Líbano para ayudar a superar la crisis de refugiados que padece ese país.
11: He decidido que Francia debe trabajar a vuestro lado. La ayuda francesa
15: para los refugiados en el Líbano se elevará a 50 millones de euros este año y 100 millones para los próximos tres años.
3: Y 100 millones de euros
14: sobre tres próximos años. Hasta aquí el reporte. En una hora más información. Primer
0: movimiento, donde todos rugen,
1: el puma ronronea. 8 de la mañana con un minuto... Uh, ...gracias a todos los que nos están escribiendo... ...muchas gracias... ...se oye bien nuestra transmisión por internet... ...ya se están reportando amigos desde Playa del Carmen... ...Juan Raúl Morales... ...en Atipasa, At, At, Atizapán se escucha borroso... Pensé, pensé que Pe, Raúl Rodríguez pensó que le habían robado la antena... ...ya se está corrigiendo... ...estamos trabajando en ello, no se preocupen... ...pero bueno... ...si nos pueden escuchar por internet... Por favor, háganlo, estamos con ustedes Vamos a estar aquí toda la mañana, por supuesto Y como todos los días y, y es un inmenso placer Vamos a escuchar nuestra Nota Nacional Nota Nacional
2: Así es, nuestra Nota Nacional Como todos los lunes Está a cargo de Salvador Camarena Periodista y columnista del Financiero Nuestro querido amigo, ¿cómo estás Salvador? Muy buenos días
16: Luisa Benito, amigos de Radio Nam Muy buenos días con un gusto eh, enorme de comenzar la semana juntos cómo están
2: el gusto es todo nuestro querido Salvador hoy nos estábamos preguntando eh, todos es como estas leyes de directamente proporcional o no este todos los diputados son millonarios o para o, o todos los millonarios son diputados o <risa> es excluyente o cómo funciona
16: bueno eh, creo que hizo escuela el profesor Hank con aquello de que un político pobre es un pobre político <risa> y hoy descubrimos, gracias a una investigación periodística, a un émulo, o a un alumno destacado de esta filosofía, eh, que es una bonita palabra, y una vez más he maltratado yo, un concepto noble, con una cosa más bien aberrante, pero en fin, esa bonita eh, lógica que tenía el profesor de entender eh, que no se podía uno dedicar a la política sin generar un patrimonio abultado. Bueno, el señor... Eh, diputado del partido Nueva Alianza, Bernardo Quesada, ha sido ahora eh, objeto de un escrutinio por lo pronto mediático, pero vamos a contar un poco la historia, si les parece, pues diría alguien, más o menos desde el principio. Por favor. Eh, el Miami Herald eh, es un periódico muy importante de los Estados Unidos, es el periódico que está más importante de Florida, sin duda, y eh, se preguntó hace unos meses... ¿Qué estaba pasando con el desarrollo eh, inmobiliario en Florida? Porque, eh, pues una vez que empiezan a surgir edificios y condominios y una serie de desarrollos, a, en algunas partes del mundo, como en Nueva York, eh, así también lo hizo el propio eh, New York Times, se empiezan a preguntar, bueno, bueno, ¿y quiénes son los vecinos que están llegando al barrio? ¿Quiénes son los señores que están comprando estas cosas tan grandes y tan lujosas?, no vaya a ser que terminemos viviendo con alguien que ni nos imaginábamos o que no quisiéramos. El New York Times así dedicó una serie de reportajes hace unos meses, concretamente hace un año, y ahí surgió el nombre, por ejemplo, de eh, José Murat, y más ni menos que el exgobernador de Oaxaca y de su hijo, Alejandro Murat, hoy candidato del PRI a, a la gubernatura de ese estado. En un trabajo más o menos similar, el Miami Herald publicó el viernes pasado una investigación en donde resulta que tenemos un señor diputado, eh, ex asambleísta, ex presidente del partido Nueva Alianza, ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ex funcionario de ese sindicato, que eh, pues, cuya familia, él y su familia, compraron en un solo día 11 departamentos en... Miami y según relata el Miami Herald no hay ningún registro de que hayan pedido una hipoteca un préstamo bancario para hacer esas compras entonces el diario concluye y más ni más que llegaron y lo pagaron en cash que llegaron y dijeron me gusta este y 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 este <ríe> y este y este hasta contar 11. y ¡Ay! entonces me lo llevo se recordarán que hubo una época que los españoles vivieron una burbuja, hoy la están pagando y se fueron conocidos en el mundo entero como Gimme Two porque llegaban a algún lugar, preguntaban cuánto costaba Les parecía muy barato aquello, viviendo las subvenciones de la Unión Europea y entonces en vez de llevarse uno decían me llevo dos, Gimme Two, bueno pues estos dijeron Gimme Eleven sí. se <risa> llevaron once once eh, en un solo día del 2005 mil departamentos de lujo, en un lugar eh, que la gente que conozca Miami ubica perfectamente, Brickell, y que es conocido precisamente por sus construcciones esplendorosas en este tipo de asuntos del lujo. En total pagaron 6.3 millones de dólares por esos. El año antes, la esposa del diputado Quesada, Jessica Pérez Rincón, había pagado un millón punto, o un millón cien mil dólares por un departamento de dos recámaras. Un millón 100 mil dólares por un condominio de dos recámaras en South Beach. Y en 2008, después de los 11 que se llevaron, se te debe terminar la mano. Este, yo creo la dolorida de tanto firmar escrituras, 11 uh -huh. de un golpe, debe ser una cosa terrible. Seguro se tuvieron que tomar un whisky para pasar el trago amargo. En el 2008, ya que tenían 11 más uno, 12, y compraron un, un departamento más. Eh, este de tres que recámaras, a lo mejor les pareció que el otro estaba un poco pequeño y este les costó un poco más barato, 848 mil dólares hoy sucede que eh, el diario cuando se puso a investigar el Miami Herald, quien vivía aquí pues encontró que este diputado pues de repente tiene mucha lana como para llegar y decir vengan esos 11, más uno antes más uno después, 13 insisto el diario registra que eh, no hay ningún tipo de antecedente de alguna hipoteca, entonces la lo lo habría comprado con dinero en efectivo. Eh, yo creo que es muy eh, eh, es una cosa que podría ser ya de suyo cuestionable si alguien que se dedica a la política puede tener una carrera empresarial paralela y luego descubrir pues que muchos años después, a pesar de haber sido un modesto asambleísta, lo de modesto es otra única palabra que acabo de tratar, pero ya ahí lo vamos a dejar. Okay. Además de haber sido un asambleísta y presidente de Nueva Alianza en el Distrito Federal, que no es un destino glamoroso, y te conviertes en codueño de esta fortuna. Sí. Cabe decir que la familia de el señor, la familia política del señor Quesada Salas, se dedica a los negocios desde hace tres décadas en Veracruz y tienen pues lo que ha venido eh, creciendo como un emporio empresarial. Y aquí es donde empieza yo creo lo verdaderamente cuestionable. Eh, lo otro puede ser un, un espacio gris de si pudo desarrollar o no una empresa empresaria, una carrera empresarial diputado a la par de su carrera política. Muy difícil que en este país concedamos que eso puede ser sin usar tu trampolín político para privilegios específicos. Pero bueno, digamos que mientras no se pruebe algo, podría ser. Salvo que entre el emporio empresarial que tiene su suegro, hay una empresa que se llama ETESA, Ediciones, Tratados y Equipos S.A.S.B. Eso es de su suegro. ¿Qué tiene que ver con el diputado? Ah, bueno. Hay unas empresas que se dedican con muy mala fe y con mucho éxito a transar maestros. Entonces llegan con los maestros, que no son tontos, pero como cualquiera comete errores. Llegan con los maestros y le dicen, oye, llévate, pues, ¿tú quieres ya cambiar de auto? Nosotros te prestamos para que cambies de auto. Nada más que se los prestan a tasas del 80, del 90, del 100, del 120, hasta del 160%. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que no lo vas a sentir, Benito. Si te, yo te descuento, intencionalmente ahí, de Radio NAM, de tu nómina de Radio NAM, pues descuento chiquitos, y te voy quitando, te voy quitando, te voy quitando... Y entonces te, te, te presto 100 mil pesos para tu auto. Nada más que estas empresas que son fuera del sindicato reciben el apoyo del sindicato y le pasan al, el sindicato les pasa la lista de agremiados y estos pueden ir con esos agremiados y decirle ven, te invitamos, compadre, te damos. Pero luego llega otra empresa y les hace la misma oferta y otra. Hasta que los maestros terminan ahorcados y terminan necesitando apoyo de alguien y ese alguien fue papá gobierno que en el 2013 dijo, necesitamos derivar 5 mil millones de pesos para rescatar a nuestros pobres maestros que se habían ahorcado con empresas que llegaron, les dijeron, oye yo te descuento el 10% de tu sueldo y te presto una lana que necesitas pero iban con otra empresa y otra empresa hasta que terminaban sin recibir prácticamente nada cada quincena eso se estaba convirtiendo en un problema social en el 2013 sí. y entonces el gobierno federal inventó el profe proa un mecanismo de rescate bancario a cargo de Benito, de Luisa y de todos los que nos están escuchando y de su servidor, estamos financiando ese rescate tal. Bueno, ¿dónde está el punto? Pues que el punto, el punto está en que el diputado es juez y parte, él hoy diputado, porque el diputado fue un funcionario del sindicato que estuvo ligado a asuntos donde se aprobaban estos mecanismos de préstamos a los maestros. Pues mientras era un funcionario que estaba ligado a esas decisiones, su suegro se dedicaba a esas operaciones. Chulada, o sea, que si, 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 si son realistas, tontos nosotros que nos dedicamos a trabajar en una sola cosa.
2: Oye, Salvador, qué raro que en nuestro país las autoridades una vez más sean jueces y parte de lo que ocurre.
16: Pues en este caso... Eh, el diputado ha dicho, eh, mandó una carta al periódico Reforma que le ha dado seguimiento a la nota y dice que va a explicar todo porque todo es legal, puede ser que todo sea legal, pero es inmoral ahora no sé si todo es legal porque hay que recordar que la profesora tercer Gordillo todos nos ponemos de pie porque es una prócer de la educación en México y es radinámico, pues, tenemos que hacer honores a la bandera la profesora ah, ah. Elbester Gordillo ah.
6: sí. es, sigue, <risa> no, sigue bueno, sí. <risa>
16: el otro día me dijo alguien oiga lo felicito por su ironía pero casi nadie no lo entiende <risa> la profesora Guardillo está en la cárcel entre otros delitos por defraudación fiscal por 4 millones de pesos un solo departamento de estos que compró Mr. Eleven ya dijimos que llega y dice give me Eleven este pues podría preguntarle a la secretaria diciendo oye diputado ¿pagaste impuestos de eso? o sea ¿cómo sacaste la lana de México? uno Luego, ¿de dónde la sacas Luego, eh, ya vendiste varios de esos departamentos. ¿Y qué creen? Hizo mal negocio. Parece que no es tan buen empresario. Digo, le, se le da bien el dinero, pero eso es distinto a ser buen empresario. Total que parece que le fue mal en algunos. En algunos departamentos ya los vendió y perdió lana. Pero en otros sí ganó. De esos que vendió y ganó, ¿ya reportó impuestos? No lo sabemos. Sabemos que hay una investigación en el margen que hizo la pregunta indicada. ¿Quién se está viniendo a vivir al barrio? porque no vaya a ser que terminemos teniendo un vecino indeseable. Los que tenemos que hacer ahora las preguntas indicadas es nosotros decirle, oiga, hey, diputado, ¿cómo sacó ese dinero de México? ¿Cuántos impuestos ha pagado en los últimos años? ¿Cuántos departamentos más tiene en otras partes del mundo? O de México.
2: Esa, esas son las preguntas pertinentes para para este diputado, pero también habría que preguntar quién se encarga de supervisar estos créditos que tienen tasas de interés de 180%, ¿no? ¿Quién, quién aprueba que esto sea posible?
16: Bueno, exactamente, y en parte está involucrado el sindicato en eso, pero luego sucede que las empresas que esquilman a los profesores están ligadas a funciones del
17: sindicato. Por supuesto.
16: Y entonces aquí lo que tenemos es una demostración de eso. De hecho, cuando salió el profe Proa, yo dediqué ahí un par de columnas diciendo: este es un escándalo porque no va a haber rendición de cuentas quien transó a los maestros y quien nos haya transado contó como bien dice, le dice con el ojo ancho digamos el ojo ciego de eh, las autoridades que dijeron oye hay unos señores prestando ochenta y tantos por ciento eso se llama usura y se supone que hay comisiones y, con, y una serie de organismos en México que tienen que vigilar que las instituciones financieras bancarias y de otro tipo no cometan abusos y no engañen, y no tengan letras chiquitas que nadie entiende, y no tengan más serie de cosas. Pero el gobierno les hace más barato, entre comillas, dedicarle 5 mil millones de pesos de la finza, a decir, aquí está maestros, tranquilos, yo te voy a rescatar. ¿Pero qué crees? Nunca fue a investigar a los abusivos que se enriquecieron con estos mecanismos pues sí. y que están ligados a funcionarios del sindicato. Hoy el sindicato tendría que correr a este señor, tendría que entregarlo si el sindicato tuviera poquita vergüenza, perdón, amanecí iluso este lunes tendría que entregar hay que, decirlo esto, que les, oye, no, yo no respondo por este señor segundo el partido de Nueva Alianza tendría que desconocerlo y decirle, usted me, me regresa a mi curul ahí va el suplente y usted se va a enfrentar a estos casos y tres, a los ciudadanos otra vez porque okay, ya, ya veo venir la pregunta de Luisa siempre me hace lo mismo, a los ciudadanos les tocaría entender un poco islandés <risa> sí. y saber que con los Panama Papers Salieron ahí algunas empresas que no conocían de su primer ministro. No necesariamente eran ilegales, otra vez lo mismo. Pero eran inmorales. En un país quebrado, en parte por la especulación financiera, hace de, con la crisis del 2008, salieron los islandeses y dijeron, account, en, con un acento fuerte del islandés del sur, account, ¿cómo sucede que el, ahora estamos ocho años después con otro tipo de escandalitos y no decir, no, no, no este señor se nos va bueno, nos toca decir, ah, con el acento que quieran ¿eh? ¿cómo es posible que tengamos un diputado que en un solo día dijo y
1: nos toca reabrir el cerro de las campanas, Salvador
16: pues no sé si es para tanto
1: pero, a ver, sí se llama traición a la patria, perdón yo ya 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 creo que, que, que no estamos en tiempos de, de andar diciendo pues sí, deberíamos investigarlo. Tal vez este señor eh, creo que que la impunidad solo va a desaparecer en el momento en que en que se tomen medidas drásticas, o sea, penas, penas olvidemos el cerro de las campanas, pero penas reales, pues, ¿no?
16: Mira, yo creo que solo se va a cambiar cuando abandonemos la apatía nosotros y dos, cuando le hagamos muy difícil la vida cotidiana a este señor. Por Mira, supuesto que sus compañeros de la bancada le digan, no, compadre, no somos iguales. Cuando llegue a la Cámara de Diputados y alguien le rechifle, eh, porque le diga, no, o sea, cuando sea objeto de escarnio de burla, de, cuando a un restaurante aquí del Paso de la Reforma o de algún... y, y la gente empiece a, a, con el tenedor a golpear los, 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 la, la copa y digan, Ay, ahí viene un señor que no puede explicar, give me eleven, mister, give me eleven. Cuando eso pase... El político aguanta muchas cosas Tiene una piel muy dura Lo que no aguanta es el ridículo
1: La muerte civil
16: Exacto, y entonces Todavía no lleguemos al cerro, de la campana, al cerro de las campanas Entonces sí lleguemos al punto donde digas No, este caso no se nos va a ir de la agenda Este caso lo vamos a mantener ahí Porque le vamos a decir No te creo no. Y no me vas a ver la cara
2: es cierto lo que dice Salvador, digamos, no te creo, pensando en esta, en esto que decías de, de aprender islandés, yo me quedo pensando precisamente en lo que pasa hace unos años en Islandia, lo que pasa hace hace unas semanas en Islandia, y no sé si seamos nosotros los que debamos aprender islandés o debamos darle una clase a nuestros políticos urgentes de islandés, porque por más que nosotros reclamáramos, y esto es lo que ocurre en Islandia, ellos reclaman y son escuchados, y al día de ser escuchados, renuncian primeros ministros, se reestructuran modelos no, políticos, ¿no? No, compro
16: por una sola razón. ¿sí? A ver... Con una regla de tres, que hasta eso sí me alcancé a aprender. A ver, a ver. Con una regla de tres, es fácil saber que si en una manifestación en Islandia hubo que 30.000 personas en la plaza ese día,
2: Ajá.
16: bueno, son el 10% de la población de aquel país Ajá. manifestándose. Y si aquí uno de cada diez nos manifestáramos... Por cierto, es una bonita anécdota. Con eso concluyo, si me permiten, porque el doctor ya me está esperando. Por favor. El novelista <risa> japonés Murakami Puso, un día se dio cuenta que quería tener una carrera literaria y entonces se dio cuenta que necesitaría algún tipo de financiamiento porque si no se iba a morir de hambre y no se iba a dedicar a la radio, ¿verdad Benito? No, por supuesto. <risa> entonces <risa> dijo voy a Give poner me un ten. Bar". <risa> <risa> exacto dijo voy a poner un bar, le dijo a sus cuates, voy a dedicarme a ser escritor, ah ¿y cómo le va a hacer? pues voy a poner un bar, de jazz y, y se va a convertir en el bar, en el bar de jazz en Tokio todos se empezó a reír porque le dijeron, tú no sabes de bares, tú no sabes de un poquito de jazz, pero no así como que tiras pelas, y sin embargo, y, ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, es muy fácil, con uno de cada diez, voy a generar un concepto que con uno de cada diez que regrese, ese bar va a ser un éxito, en dos años lo voy a vender, voy a tener dinero suficiente para mis primeras novelas y de ahí en adelante, lo hizo, y ahí es tal cual uno de los, novelas, uno de los novelistas más exitosos, pero sobre todo le funcionó su plan, bueno, con eso se acordé con el uno de diez, con uno de diez que, que somos, dijera no, yo no se la paso a Mr. Kidney Eleven, yo voy, lo voy a traer en las redes frito y lo voy a traer en el periódico frito y voy a mandar cartas y voy a mandar correos y lo voy a saturar su página uh -huh. y donde quiera que vea va a decir ¿Este señor no me convence? Porque hemos gastado hasta hoy según el periódico Reforma, más de mil millones de pesos en rescatar a este tipo de, eh, de maestros que cayeron en este tipo de esquemas ellos también tienen responsabilidad, pero eso es otro tema la cosa es que de dinero público se han destinado más de mil millones de pesos y luego, ¿estas empresas son impunes? Bueno, a mí no me la, a mí no me la hacen. Entonces, yo sí, sí voy a hacer, en el caso del señor eh, Quesada, voy a hacer uno de, de diez. Uno de diez que diga, a mí no me la hacen. A mí, yo no, yo, no se me va a pasar.
2: ¿Te sabes no la cuenta de, de Twitter de Bernardo Quesada Salas? Digo, para que entre que todos los que llama
16: estamos aquí... se eh, eh, JB Quesada Salas.
2: Si ahí podemos comenzar, si por ahí, ahí podemos díganme, entrar. Oye, explíqueme, Mr. Give Me Eleven. Hagamos... ¿Qué te ¿no? parece si hacemos el hashtag Give Me Eleven pues, y le empezamos pues, bueno, a escribir a, a Quesada que Salas? Si Les
16: pues, mando un abrazo porque si no el doctor no va a poder tronar mis huesitos. <ríe> abrazo, para para mis huesitos. abrazo para ti. Y
2: para esos huesos. Vale, <ríe> Gracias, Salvador. Hasta luego. Vale.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
5: Chispa en esos ojos, un parpadeo lleno de luz, la mano suave que rosa la piel y el aroma que inunda la soledad. Y es que mi aire está lleno de ti, mi aire está lleno de ti. ...está lleno de ti... ...mi aire está lleno de ti... ...toda una vida... ...y al volverse a encontrar... ...en un solo instante empezar a amar... ...todo el tiempo... ...se condensa aquí todos los sueños en un mismo lugar y es que mi aire está lleno de ti mi aire está
1: Somos Mi Aire con Ari Brickman. Uh, tenemos un, un anuncio muy, muy importante. Les ruego que nos, que nos escuchen atentamente. Uh, un, la amiga de una compañera ha desaparecido desde el viernes 15 de abril en Chalco. Fue vista por última vez este viernes. Entonces... Por favor, hagamos comunidad e intentemos encontrarla. No Ni una más, que no se nos pierda ni una chica más.
2: Su nombre es...
1: Ayalet Elizabeth Ramírez Chávez. Tiene 16 años, tez blanca, ojos rasgados, está, mide unos 60, cara ovalada, tiene un lunar en la mejilla izquierda y el cabello corto. Vamos a subir una fotografía a nuestras redes sociales y ahí están los teléfonos de contacto. Tanto de celular como de la casa. Uh, busquemos a Yalet, a Yalet Elizabeth, que esperemos que muy pronto regrese con su familia. Bueno.
2: Vamos a nuestra nota internacional.
1: Nota internacional.
2: La Cámara de Diputados de Brasil autorizó este domingo el juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Una mayoría de 367 diputados, de un total de 513, votó a favor del impeachment, alcanzando así los dos tercios requeridos para continuar el proceso contra la presidenta, esto por presunto crimen de responsabilidad.
1: Está autorizada la instauración del proceso, dijo el presidente de la Cámara de Diputados y adversario de Rousseff, Eduardo Cunha al cerrar la sesión poco antes de la medianoche del domingo.
2: El pedido de juicio político pasará ahora al Senado, que si lo aprueba obligaría a Rousseff a apartarse del cargo hasta por 180 días, mientras establece este juicio.
1: En ese caso, el vicepresidente Michel Temer, temer eh, pasaría a ocupar la presidencia de forma interina y quizás hasta el fin del mandato, en 2018, si sí, Rousseff fuera destituida.
2: De, de esto precisamente hablábamos eh, la semana pasada, cuando hablábamos de cómo Michel Temer de pronto ya decía, bueno, yo ya estoy por acá, se filtra este audio, y, y bueno, eh, es, es muy fuerte lo que está ocurriendo en Brasil en este momento, pero hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo, de sus actores y repercusiones, y bueno, para todo esto esta mañana vamos a platicar con Danilo de Asís Clímaco, él es brasileño, doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, investiga las relaciones de género, raza y capital, él es responsable de la antología de la antología Aníbal Quijano, publicada por Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Claxo Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás?
18: Hola, este, bueno, pues no, no muy bien, ¿no?, por los resultados de, de la votación de ayer, pero pero aquí estamos para pensar y tratar de hacer
2: algo, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió este fin de semana? Eh, por un lado, bueno, sí, eh, este este impeachment que, se, que, que llega, eh, como como ya se había anunciado ya desde hace varios días, pero que no muchos pensábamos que fuera a suceder. C ¿Cómo está todo en Brasil? Platícanos, ¿qué, qué ha pasado?
18: Este, bueno, lo, lo que ha pasado, sobre todo, ha sido una... Eh, como... Un año de aproximadamente, no, más de un año, como un año y medio desde que ganó Dilma las elecciones eh, en octubre de del 2014 de una campaña de desprestigio y que la derecha no no aceptó la derrota electoral. Y desde entonces empezaron a hablar por diferentes motivos de que pudiera haber un impeachment, eh, un impeachment, ¿no? Un juicio, establecerle un juicio político y retirarle la presidencia desde antes de que ella asumiera este su segundo mandato, ¿no? Y todo eso fue una campaña orquestada por las diferentes élites de, de Brasil, aquellas ubicadas en, en los medios de, de televisión no y, y, y la radio, el, el, los diferentes ámbitos del sistema judicial, las élites empresariales y y también, por supuesto, lo, los partidos políticos. no Entonces fue una campaña muy larga de, de desprestigio que finalmente... Eh, sobre todo alimentada por investigaciones muy parcializadas y con filtraciones ilegales constantes a los medios, ¿no? De algunos personajes oscuros eh, delatando a, a, al partido de los trabajadores de, de supuestos eh, de supuestos arreglos a través de la Petrobras para lograr para lograr el financiamiento de campañas políticas, ¿no? Entonces después de muchos muchos meses en, ¿no? de, diariamente los medios bombardeando de manera irresponsable, se logró una, se logró una una sobre todo de, de las clases medias, ¿no? una, una me, algo cínica e hipócrita eh, rebelión por parte de las clases medias que salieron a, a, a marchar en algunos domingos a lo largo de, de este último año y que finalmente, digamos, dio el apoyo popular, no popular pero de élites, para que los diputados pudieran tomar las decisiones que tomaron ayer.
2: Eh, me, me pregunto en ese caso, Danilo, bueno, eh, estas decisiones son muy fuertes y, y, y en Telesur, precisamente, sale sale un, un link interesantísimo donde podemos ver de todos los diputados que están promoviendo el impeachment, bueno, todos los fraudes que ellos han cometido, ¿no? Y es bien interesante porque se va desglosando partido por partido, ¿no? Demócratas, Partido Humanista de Solidaridad, Partido de la Mujer Brasilera, eh, Partido del Movimiento Democrático, de uno en uno va, va haciendo una toda una disección de dónde sí está la corrupción, ¿no? ¿Y, y, y ¿por qué no no estamos trabajando la corrupción desde ese lado también? ¿qué, ¿Qué opinas sobre esto que ocurre?
18: Pues sí, los medios desde siempre han protegido a los a los a los que están a los que estaban buscando el juicio político, ¿no? O sea, el, el que fue el candidato derrotado en las, en las elecciones a Neves, por ejemplo, ha sido no hay un gran una gran investigación que que se llama Lava Rato, que es como, ¿no? Como que hace referencia a, a una gran limpia, ¿no? una una gran limpieza, ¿no? Y en esta investigación, eh, nada más, nada menos que seis personas han citado a Ezio a Neves como una persona que estaría recibiendo propinas de diferentes medios, ¿no? Uh -huh. este Y sin embargo, en ningún momento se filtraron estas noticias a los medios o cuando se filtró, cuando era imposible que no se filtrara, este se no se ha noticiado, ¿no? Y, asimismo, cualquier mención que se hacía a los parti a, a, a integrantes del Partido de los Trabajadores se noticiaba de manera inmediata y, y con, digamos, con los con los reporteros, pues, haciendo enorme drama, ¿no? Entonces, es una manipulación muy burda, ¿no? Los medios extranjeros así, así lo perciben, lo percibimos nosotros que, que somos de izquierdas, pero la, la enorme concentración de medios que, que existe en Brasil, alrededor de, de seis familias, impide que que haya un debate verdadero al respecto, ¿no? No hay, no hay por parte de, de, de los, no hay una sí. TeleSUR, no hay por parte de, de los grupos de izquierda una capacidad de, de revertir estos estos ataques de, del que sufren, no absolutamente ilegítimos. Y los otros grupos políticos, todos serios, tienen muchísimas eh, acusaciones de corrupción, no solo como es el caso de los partidos de los trabajadores, vuelto hacia eh, hacia la necesidad de tener fondos para, para postular a, a, a los diferentes cargos, ¿no? Para las elecciones, pero de enriquecimiento personal ilícito, ¿no? Sí. Y, y, y eso la, la prensa no, no lo divulga en absoluto.
1: Sí, a, a, hablando de la prensa, hola. Uh, de, hola. Uh, Perdóname, hoy hoy Danilo de Asís Climaco. He, he leído en, en el país, en su sección internacional, un un, una crónica de lo sucedido ayer, eh, escrita por María Martín, que, que me deja con una sensación muy, muy terrible, muy curiosa, que tiene que ver con la venganza. ¿Qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a leer solamente el primer párrafo de este, de este, de de esta crónica, si me lo permites. Uh -huh. La inmensa mayoría de los 513 diputados que votaron este domingo a favor del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff pareció olvidarse de los verdaderos motivos que estaban en discusión. Los diputados defendieron la destitución de Rousseff por las razones, por las razones más diversas. Esto quiere decir, y aquí intervengo yo, esto quiere decir que con el voto uh, iba el sentido del voto y el motivo del voto. O sea, decían sí, por y, y el motivo. Y, y aquí resume algunos de los motivos. Por mi esposa Paula, por mi hija que van a ser mi sobrina Elena, por mi nieto Gabriel, por la tía que me cuidó de pequeño, por mi familia y el Estado, por Dios, por, por Dios. los militares del golpe del 64, por los evangélicos, por el aniversario de mi ciudad, por la defensa del petróleo, por los agricultores, por el café e incluso por los vendedores de seguros de Brasil. Uh, es, si no fuera tan absolutamente serio, uh, sería una comedia de, de enredos Danilo de Asís.
18: Sí, sí, efectivamente, yo también leí este este artículo que eh, se llama Dios destituye a Dilma, ¿no? Así es. que, Exacto. Se, se, se parece del de forma este.
1: Sí, <risa> este sí, artículo, exactamente. ¿no? Este sí.
18: y pero así es, no, o sea, lo que pasó fue lo siguiente, o sea, el juicio político no tiene nada que ver con con este escándalo de, de corrupción, ¿no? El juicio político es por una por una, o sea, por una un error, no, bueno, una falsificación interpretativa de, de la rendición de cuentas de Dilma, ¿no? Y, y no tiene base jurídica, ¿no? Porque para que ella, para que se le hiciera este juicio era necesario que ella eh, eh, tuviera algún crimen de responsabilidad y quisieron pasar por crimen de responsabilidad una pequeña irregularidad fiscal, ¿no? Entonces era era muy obvio que que, que no podían defender eso, ¿no? Nadie iba a defender eso públicamente y exponerse a los ridículos de lo que se trataba era de crear una catarsis ¿no? colectiva, este, y, y, por eso pues decían pues cualquier cosa, ¿no? este dentro de un país este que supuestamente somos laicos pero que sí hay una influencia enorme de la iglesia evangélica en, en la política, ¿no? Entonces por eso vemos esta cosa tan, tan lamentable, ¿no? y esta exposición bastante clara de, de pues de la, o sea, no solo de, de la connivencia con la corrupción cuando no su práctica, pero también de la estupidez política de, de esos diputados, ¿no? Sí. Es, es bien claro eso.
2: Y, y, y bueno, seguimos hablando precisamente tanto de la parte de, la, de, de lo que de lo que están manejando los políticos, como lo que está pasando en medios de comunicación, que bien mencionabas, Danilo, eh, ayer y, y bueno, este fin de semana, muchas marchas en Brasil, muchas manifestaciones, no y, y de pronto dicen, bueno, es que todas las manifestaciones fueron eh, en favor del impeachment, y toda la gente salió a la calle a festejar el impeachment pero no es así, bueno, había había personas que estaban a favor de Dilma y personas en contra de Dilma, pero ¿por qué solamente estamos visibilizando un lado?
18: Sí, no, efectivamente, antes antes de que se declarara, no de que se terminara la votación y ganara el impeachment, quienes estaban en la calle Eso. eran la, las gentes que, que estaban en favor de, del proceso democrático, no no digo que eran la gente del Partido de los Trabajadores, porque había una movilización mucho más amplia, no todos los sectores democráticos de la sociedad estaban este en contra de, del impeachment, no ellos eran quienes estaban en la calle este antes de, de que se terminara la votación, no los demás salieron al final una vez este que, que ya habían ganado, no este y pero sí efectivamente no hay, hubo, y eso sí es lo más interesante y lo más esperanzador de este proceso, es que hubo una gran movilización de sectores amplios de la izquierda dentro y fuera del, del partido de los trabajadores que, que ahora va a, va a tener que organizar una resistencia más duradera y más sostenida para, para quizás poder revertir esto, que es muy difícil porque el senado no no va a tener, el senado no tiene tampoco este mucha moral como para eh, para ponerse en contra de la opinión pública no este actual y entonces este lo más probable es que se tenga que resistir dos años de, del gobierno de, de michel temer no y lo y lo ideal es que que, que fortalezcamos la, la, la resistencia no eso es lo que, que habrá que hacer
1: sí de, déjame déjame preguntarte danilo de Que claro. marco ah qué tan dividida realmente está la sociedad brasileña
18: este pues o sea efectivamente es o sea lo de la división es es también una algo un poco injusto no porque más bien quienes somos de izquierda estamos sufriendo una suerte de, de bullying ¿no? este por ejemplo yo estuve hace tres semanas en, en Brasil no este y estaba en un concierto de rock en Brasilia con aproximadamente 30.000 personas no y de repente empiezan a, a gritar este consignas eh, en contra de Dilma, pero de una manera muy homofóbica y muy sexual, no, eh, homofóbica no, disculpa, misógina, misógina. Y, y sexual en contra de Dilma, ¿no? Y yo pienso, ¿y yo por qué tengo que, no? Yo estoy aquí pagando caro además para ver un concierto y por qué tengo que estar escuchando ese tipo de gritos, ¿no? Y así, este, por ejemplo, nosotros en, en mi familia mu, eh, muchos tenían teníamos en nuestros coches, este, este, como pegatinas, ¿no? Y que decían Partido de los Trabajadores, ¿no? Y hemos tenido que... Yo he ido ahora a Brasil y he visto que mi, que mi familia ha retirado esas pegatinas porque la gente estaba golpeando los coches que tenían estas pegatinas, ¿no? Entonces, sobre todo, hay una, una agresividad muy grande por parte de la derecha, ¿no? La derecha está como muy... Sintiéndose muy omnipotente, ¿no? Este Y quienes somos de izquierda, pues, por supuesto que, que, que no pues que nos sentimos indignados con eso, ¿no? Pero es más que una división, es una... fue una... algo buscado por, por las por las grandes élites, ¿no? A través de los medios de comunicación provocar este odio de la clase media hacia, hacia los sectores de izquierda, ¿no? La clase media alta y la clase media baja, que, bueno, que, que, que se cree alta o algo así, ¿no? Sí.
2: <risa> hay, hay muchas preguntas de, de nuestro radio escuchas Danilo. Qué bueno... Eh, no, entre todos queremos entender exactamente a qué se refiere este impeachment, ¿no? a qué se refiere este proceso. Eh, que no pensamos que, insisto, muchos no pensamos que fuera a llegar, ya está aquí, y queremos saber, por ejemplo, qué va a pasar con Michelle Temer, ¿no? el que, 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 qué papel tiene, después qué pasa, cuánto tiempo tiene que estar ahí. Es, es un proceso eh, largo y, y bastante frustrante para Dilma Rousseff.
18: Sí, en términos técnicos, digamos, hay sí. 180 días para que el Senado decida o no por poder aceptar el, el juicio político, ¿No? Uf. En la práctica y bueno, y por la estabilidad política se tiene que hacer lo más rápido posible, se piensa que a finales de mayo podría estar, ¿No? Este durante este periodo ya Michelle Temer asume la presidencia, ¿No? Y entonces eh Dilma y el Partido de los Trabajadores tienen que realizar su defensa ante el Senado, ¿No? Una vez que es lo más probable que el Senado eh, eh confirme eh la salida de, de Dilma, no, este, legalmente Michel Temer tiene que gobernar hasta finales del 2018, no, son por lo tanto dos años y medio de gobierno, no, y este, eso es, digamos, eh, técnicamente hablando, no, políticamente hablando, pues él va, va probablemente eh, poner grandes eh, eh, promover un gran ajuste ajuste eh, estructural no este romper con muchas de las conquistas que habían tenido lo, las gentes y, y los trabajadores durante el, los gobiernos del partido de los trabajadores y entonces y eh, entonces habrá seguramente muchas protestas no además este dentro de la misma derecha es probable que haya también eh, cierta cierta rivalidad entre los entre los distintos grupos no entonces hay no por un lado va a haber una los medios de comunicación lo van a apoyar van a intentar que, que perdure estos dos años y medio y por otro lado va a haber una inestabilidad propia de no de un país que, que está parcialmente indignado este con, con lo que ha ocurrido no y entonces no no sabemos digamos el efecto práctico de eso no eh, eh, técnicamente son dos años y medio de gobierno pero el efecto práctico esto se, se va a ver en la medida en que las diferentes fuerzas se vayan manifestando.
1: Sí, eh, leí leí también en alguna de las notas hoy hoy por la mañana que 35 de los 38 diputados que integraron la comisión para uh, evaluar el impeachment estaban ligados a actos de corrupción.
18: Este bueno es, esta nota sí es un poco sensacionalista. Ah ¿no?
1: sí, gracias pero... gracias porque sí porque leemos tantas cosas que algunas veces no, no sabemos ya qué es cierto y qué es falso.
18: sí, sí, sí. Eso sí, eso sí ya, ya ha sido este desmentido, ¿no? Fueron 20 de, de los de los treinta y dos que votaron en contra de Dilma, o sea en, en favor de, de o sea en, en la comisión especial para que se aprobara el, el relatorio de, del impeachment, 20 de los 32 y que que, que que votaron en favor de este relatorio tenían tenían pro, tenían alguna pendencia de diferente nivel en la justicia sí.
1: bueno estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días en brasil uh, esperamos que las cosas uh, queden claras por lo menos que eso, con eso ya sería más que suficiente ¿no? ¿Y, y un llamado sí, a los si medios hay... de
2: comunicación también no, sí, a dar la simple información clara
1: por supuesto, un llamado a los medios de información para no seguir uh, echando leña al fuego inútilmente uh, sino con información clara objetiva eh, y lo más uh, llana y lisa Danilo de Asís Climaco, doctorante del programa de estudios latinoamericanos de la UNAM muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros
16: ya, bueno, yo
18: yo les agradezco poder contar un poco lo que está pasando en mi país pues, Y bueno, y sentir el, el apoyo y la preocupación de ustedes Perfecto
2: Te mandamos perfecto. un gran abrazo, Danilo Y si te parece, sigamos hablando pronto de lo que ocurre en Brasil eh, Porque van a seguir las noticias durante semanas y semanas y quizá muchos meses
18: Sí, sí, yo estoy disponible siempre que, que quieran
2: Muchas Mil gracias. Gracias. gracias, hasta luego
0: Ya, hasta luego Primer Movimiento
2: ocho de la mañana con 43 minutos seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento eh, respondiendo nuestra compañera Vania Nuche de uno en uno a las personas que nos escriben que no están eh, logrando escucharnos a través del 96.1 y de FM. Estamos
1: solucionándolo.
2: Estamos solucionándolo y bueno pues esta es una gran invitación a que visiten www.radiounam.unam.mx y se den una vuelta por todo el contenido que tiene esta página eh, son archivos radiofónicos de muchos años deliciosos que, que van a disfrutar muchísimo.
1: Déjenme darles una bella noticia. Olga Medrano, Martín del Campo de Jalisco, Alca Javier Eratau, y Jacqueline Lira Chávez, amas de Morelos, y Marcela Cruz Larios, de Campeche, participaron del 10 al 16 de abril en la quinta edición del concurso European Girls Matemáticas Olimpiada, eh, Olimpiada matemática de Matemáticas para eh, Damas Europea en Busteni, Rumania. ¿Y qué creen?
2: Y qué creemos? Medalla de oro. Eso.
1: Medalla de oro al alca Javier. Era tú, el, perdón, Medrano consiguió la medalla de oro alca Javier. Eh, que Era tú, plata y además el por el puntaje total México ocupó el lugar 13 de 39 participantes. Qué gusto que una que una estudiante mexicana sea la ganadora de eh, la medida de oro en la Olimpiada femenil de Matemática.
2: Eh, sí, pero da gusto. Bueno, y, y, y esa es una invitación para que todos, pues, leamos, eh, opinemos, estudiemos distintos temas y nos involucremos en este tipo de competencias, ¿no? Para hacerlo, qué mejor que sentarnos con un montón de libros y elegir nuestros temas favoritos y decir, por aquí le entro, por aquí no, esto es lo mío, yo soy experto por acá. Eh, nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM siempre tienen la mejor eh, alternativa editorial y por eso esta mañana vamos a hablar con César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología, que va a platicar con nosotros sobre leer, editar, opinar, Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria 2016. César Aguilar, buenos días, ¿cómo estás?
17: Hola, Luisa y Benito, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien,
1: un gustazo que estés con nosotros.
17: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Y en este lunes, arrancando una semana muy importante para, para el libro y para la edición de publicaciones. Y pues les queremos platicar un poquito del coloquio que estamos organizando, el, el coloquio se denomina leer, editar y opinar Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria 2016 Y bueno, pues el libro es uno de los medios más útiles para promover y difundir el conocimiento y la cultura Sobre todo producido por las universidades y otras instituciones Es por ello que para celebrar el Día Internacional del Libro Instaurado el 23 de abril para conmemorar los fallecimientos de Miguel Cervantes William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en colaboración con el Centro Regional para el Fomento del Libro y el Caribe, CERLALC, y funda Lectura de Colombia, organizan el Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria Leer, Editar y Opinar. Este coloquio se, re se realizará en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la, de la UNAM, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, y reunirá a especialistas y editores de instituciones académicas y culturales de México y América Latina para compartir experiencias y discutir en torno a la edición de publicaciones académicas, la relación actual con los lectores, el panorama del ciclo editorial en el entorno digital y otros temas adicionales.
2: Estos temas eh, de, de lectura digital, estado actual, en in, eh, indicadores, esto es lo que hace Camilo allá, la verdad, de esta conferencia.
17: Entre otras cosas, porque Camilo no, no solo hace eso, es un estuche de munerías. Sí, ustedes Ya, lo, lo, ya lo han visto.
2: No, bueno, es que estamos viendo precisamente el programa de este coloquio y, y se ve que va a estar muy bueno, desde el viernes 22 el sábado 23 eh, vale muchísimo la pena darse la vuelta porque, a ver, ¿quién, ¿quiénes más van a estar por allá? Cuéntanos, por favor, César.
17: Pues arrancamos el viernes 22 a las 10 de de la mañana con los actos protocolarios con claro. la doctora María Teresa Uriarte, eh, coordinadora de difusión cultural, con nuestro director Javier Martínez, con Claudia Rodríguez, que nos visita de Fundalectura de Colombia, y con Freddy Adolfo Forero, que viene del CERLALC también en, en Colombia. A las diez cuarenta pasamos a la primera mesa que hemos denominado lectores, nos acompaña Claudia Rodríguez de Fundalectura, Anael C. Pérez, Ana Elsa Pérez perdón, conocida de todos nosotros, Edna Rivera Maldonado, también de la UNAM, Marina Núñez de Espalova, que ella es directora de publicaciones de la Secretaría de Cultura, y bueno, ahí terminamos con esta mesa de lectores, y pasamos a la mesa número dos, edición universitaria y académica, en donde María del Sol Ortega Ruelas, coordinadora editorial en la editorial universitaria de Guadalajara, Gabriela Zaid, directora de publicaciones del Colegio de México, y Alejandro Cruz Atienza, director del, de la editorial del Colegio Nacional, nos compartirán todo lo que tenga que ver con la edición universitaria y académica. A las 13.30 horas comienza la mesa Lectura Digital, Estado Actual e Indicadores, con las participaciones de Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Angélica Vázquez del Mercado, directora general adjunta de Fomento a la Lectura, y el libro en la dirección de publicaciones de la Secretaría de Cultura, Adriana Concevic, gerente de producción del Fondo de Cultura Económica, y Freddy Forero, del Centro de Estudios Regionales de, del Libro de América Latina y el Caribe. A las 15.45 nos vamos al, a la mesa denominada Distribución y Comercialización, que es un punto muy importante para el libro universitario, y en esta mesa nos va a acompañar Eric Fabricio Tirado, jefe de unidad de comercialización de la Universidad de Guadalajara, Ana María Huerta Jaramillo, director en la, en la dirección de fomento editorial de la Menemérita Universidad Autónoma de Puebla, Jorge Eduardo Robles Álvarez, director de fomento editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, como pueden ver, tenemos un panorama bastante interesante en el tema de distribución y comercialización. Y cerramos el día viernes con la conferencia Tech Marketing de los Bienes Culturales, a cargo del artista y mercadólogo Arturo Sastre Blanco, y este iniciará a las 17 horas. El primer día es un día eh, bastante intenso, pero estoy seguro que los editores universitarios lo van lo van a agradecer y, y les va a gustar bastante.
2: Por supuesto, y el sábado todo este coloquio se suma a esta celebración eh, que se va a dar precisamente en el Centro Cultural Universitario que es la fiesta del libro y la rosa, donde vamos a estar eh, todos dándonos vueltas por esta mesa de contratos editoriales, por tu mesa que va a estar por ahí de políticas públicas en las industrias culturales, y bueno queremos invitar a todos, César, a que se metan a libros.unam.mx para que consulten el programa completo para que, para que se sumen a este coloquio, hay que inscribirse o podemos llegar así este.
17: Hay que inscribirse, el cupo okay. es limitado. Okay, yo, okay. yo les sugeriría que, que vayan reservando su lugar y tenemos también una sorpresa para todos los radioescuchas. Vamos a regalar 10 diez, diez eh, lugares para las primeras 10 personas que respondan las preguntas que vamos a tener en nuestras redes sociales. Okay. Tanto en Facebook como en Twitter.
2: En Twitter están como arroba Libro en Facebook también.
17: En las dos, nos buscan como Libro Sunam, ahí nos van a encontrar y en este momento están soltando ya las preguntas y los primeras las primeras diez personas que las respondan tendrán estos diez lugares para que nos acompañen el viernes y el sábado en este coloquio que hemos estado preparando desde hace... Eh, algún tiempo y, y lo estamos haciendo con mucho cariño para todos los
1: asistentes. Bien. Venga, nos veremos por ahí en la fiesta del libro de la Rosa que arranca ya el sábado. Este, vamos a celebrar junto con toda la comunidad universitaria al libro por todo lo alto.
2: Leer, editar y opinar. Querido, querido César Aguilar, muchísimas gracias por hablar, hablar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo.
17: Abrazo a los dos, Luis y Benito. Gracias.
0: Y gracias,
2: hasta luego. Chao.
17: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla
2: Hey Benito
1: Tenemos una nota A ver. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM Trabajan para crear una red mexicana de meteoritos Supongo que de detección de meteoritos Pero <risa> No bueno, son los meteoritos mucha, unidos No, no meteoritos <risa> unidos jamás serán vencidos Venga, no ya Para saber más sobre ello La información la tiene nuestra compañera Dulce García
11: Hace 65 millones de años, del espacio llegó la muerte de los dinosaurios. Un enorme meteorito de 14 kilómetros de diámetro impactó a la Tierra, lanzó material terrestre por los aires a 10 kilómetros de altura y obscureció el cielo durante meses. Aquel suceso dejó una misteriosa huella en la península de Yucatán, el cráter de Chicxulub. Hoy, aún investigado por los científicos, pues presenta un magnetismo inusual y altas concentraciones de cuarzo e iridio. ¿Podría volver a ocurrir un acontecimiento de estas características? Radio UNAM consultó al doctor Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía, quien explicó cómo se determina la tipología de los objetos que vagan por el cosmos.
18: Meteores cuando está viajando en la, en la atmósfera, y meteorita o meteorito es cuando ya el objeto cae a la Tierra, a la superficie terrestre. Esencialmente, eh, para el caso de los meteoritos, eh, estamos hablando de tres eh, clases. Eh, uno son los metálicos, otros son
7: los meteoritos eh, rocosos, y la tercera son los meteoritos mixtos, que son tanto rocosos como metálicos.
11: María Guadalupe Cordero investigadora del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM, asegura que en nuestra casa de estudios ya se trabaja para crear la red mexicana respectiva, con la que se podría comenzar a detectar la caída y la entrada de estos objetos a la atmósfera de nuestro planeta
19: lo que buscamos es poner una serie de, de estaciones, de cámaras de video que cubran todo el territorio nacional de tal forma que podamos detectar la caída o la entrada de estos objetos a la atmósfera de nuestro planeta. Una parte social importante para nosotros es poder eh, decirles a Protección Civil más o menos en tiempo real o en un tiempo muy corto qué fue lo que realmente pasó y que puedan informar a la población. Eh, otra cosa a lo que nos hemos enfrentado es a la falta de información. Hay personas que engañan a otras personas, diciéndole que deciden que entregar las meteoritas porque si no se les van a caer las manos porque son radioactivas. Eso es completamente falso. Las meteoritas no tienen más radiación que las rocas terrestres que están a nuestro alcance.
11: Además de trabajar en la prevención de los peligros que estos cuerpos pudieran significar, los Institutos de Geofísica, de Geología y de Astronomía de la UNAM realizan el registro de todos los objetos que caen en territorio mexicano, pues son elementos de investigación considerados patrimonio nacional, que como señala María Guadalupe Cordero, sirven para entender mejor el sistema solar.
19: Cuando este material cae a la Tierra y lo recuperamos como meteoritas, es una fuente... Inmensa de, de, de conocimientos. Nos dan información sumamente valiosa sobre cómo se formó el sistema solar y además en algunas meteoritas, en particular la que viene a la mente de la meteorita de Murchison, se han encontrado aminoácidos. Estos compuestos ya se forman en el espacio y en realidad pudieron haber ayudado mucho al, al inicio
11: de la vida en la Tierra. Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla
15: El
19: conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
17: En Radio UNAM
14: queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
19: Tus oídos merecen oír de todo Resistencia,
14: Resistencia modulada, modulada.
19: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21 horas
14: Por el
0: 96.1 de FM
19: Radio UNAM
3: ¿Qué haces aquí, Paco? Por fin llegaron a la final y tú eres el portero titular, ¿no? Sí, pero pues, hoy es viernes. ¿Y tienes fiesta o qué? No, pero es viernes, viernes 13. ¿Ah? No hay pretextos. Si comenzaste algo, termínalo. Si fuiste elegido como funcionario de casilla y recibiste la capacitación, da el último paso y sé parte de la jornada electoral de este 5 de junio. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.MX o llama al 0184332000. Instituto Nacional Electoral. Ine. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad no es
17: vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. ¿Sí? Este 5 de junio, ponle
14: corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
10: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
20: La ciudad es increíble, muy creativa.
10: Yo creo que esta ciudad crece todos los días,
14: pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
20: Parece que no
15: tenemos ni voz ni voto como ciudadanos. Una nueva constitución para la Ciudad de México. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Una nueva constitución merece una nueva manera de hacer las cosas.
10: Y contigo lo haremos mejor. PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
9: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: Corte Informativo Carlos Tello, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 2016. En el libro Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, el autor reunió archivos, cartas, testimonios, diarios y periódicos de la época, referentes a dicho expresidente mexicano.
5: Y entonces lo que hice fue dejarlos hablar. El libro es un libro que está lleno de citas sobre prácticamente todo lo que ocurre. personaje polémico, efectivamente quizás el más polémico de México con luces y sombras, con cosas buenas y cosas malas desde el principio hasta el final. Una de las cosas buenas al final fue que promovió la fundación de la Universidad Nacional con la visión de su ministro de instrucción Pública y Bellas Artes,
14: a partir de hoy, los vehículos de carga no podrán entrar ni circular por las calles de la Ciudad de México. La medida va de 6 a 10 de la mañana. En caso de contingencia ambiental, los trailers se sumarán al programa Hoy no Circula. La Secretaría de Seguridad Pública supervisará la aplicación correcta del convenio firmado por organismos empresariales y el gobierno capitalino. La Comisión Nacional del Agua reportó una falla en la línea 1 del sistema de suministro kutsamala lo que afectará a por lo menos 13 municipios y cuatro delegaciones ubicadas al poniente del Valle de de México. El organismo informó que el corte de líquidos será durante dos días. Abogados de Elvira Santibáñez, quien aparece en un video difundido en la que dos militares y un policía federal la someten en actos de tortura, pidieron un amparo y solicitaron a un juez federal de Nayarit decretar su inmediata libertad. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Otsinapa demandaron establecer de inmediato el mecanismo internacional que sustituirá al grupo interdisciplinario de expertos independientes para continuar con las investigaciones del caso. Uh -huh. Peritos de la Fiscalía General de Veracruz confirmaron la presencia de restos humanos en cada una de las 11 fosas clandestinas descubiertas por la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas. Uh -huh. Raúl Castro, presidente de Cuba, aseguró que el embargo económico a su país es la prueba de que Estados Unidos quiere ajustar al mundo a su conveniencia.
3: Pero ellos quieren modelar al mundo, ellos, ya saben a quién me refiero, a los Estados Unidos y a todos los que lo acompañan, ajustar al mundo a sus conveniencias, es lo que quieren hacer. Y de ahí que debemos estar alerta, más que nunca, hoy más que nunca. Como lo han dicho, 50 años de bloqueo no dio resultado y no pudimos aislar Cuba, por el contrario, Estábamos corriendo riesgo de quedarnos aislados nosotros en América Latina.
14: La ciudad de Nueva York anunció el inicio de una campaña para ayudar a obtener la ciudadanía estadounidense a miles de inmigrantes, a quienes ofrecerá asesoramiento gratuito en las bibliotecas públicas. Más de 15.000 personas marcharon en Bruselas Bélgica para repudiar los actos terroristas del pasado 22 de marzo. Exigieron no usar argumentos religiosos para asesinar a ciudadanos. Hasta aquí la información, nos esperamos en nuestro corte vespertino.
2: a las 9 de la mañana con 3 minutos y es momento de Poesía Necesaria con Benito Taibo.
1: Así es, y hoy seguimos al pie de la letra, uh, el mensaje que nos envió nuestro amigo Roberto Coria, que es criminólogo, escritor, que está a punto de organizar un, un coloquio sobre el personaje al cual vamos a dedicar hoy el poema, un poema de Jorge Luis Borges, dedicado ...al mejor de todos... ...a don Sherlock Holmes...
2: ...venga, eso suena Venga, muy bien... ...suena
1: muy bien... ...y va, para ustedes... ...Sherlock Holmes... ...de Jorge Luis Borges... ...no salió de una madre... ...ni supo de mayores... ...idéntico es el caso... ...de Adán y de Quijano... ...está hecho de azar... ...inmediato cercano... ...lo rigen los vaivenes... ...de variables lectores... ...no es un error pensar... ...que nace en el momento... ...en que lo ve aquel otro... ...que narrará su historia y que mueren cada eclipse de la memoria de quienes lo soñamos, es más hueco que el viento. Es casto, nada sabe del amor, no ha querido. Ese hombre tan viril ha renunciado al arte de amar. En Baker Street vive solo y aparte. Les ajenó también ese otro arte, el olvido. Lo soñó un irlandés que no lo quiso nunca y que trató, nos dicen, de matarlo. Fue en vano. El hombre solitario prosigue, lupa en mano, su rara suerte discontinua de cosa trunca. No tiene relaciones, pero no lo abandona a la devoción del otro, que fue su evangelista, y que de sus milagros ha dejado la lista. Vive de un modo cómodo, en tercera persona. No baja más al baño. Tampoco visita ese retiro, Hamlet, que muere en Dinamarca, que no sabe casi nada de esa comarca de la espada y del mar, del arco y del aljabra tunt plena jovis. De análoga manera diremos de aquel justo que da nombre a los versos, que su inconstante sombra recorre los diversos dominios en que ha sido parcelada la esfera. Atiza en el hogar las encendidas ramas o da muerte en los páramos a un perro del infierno. Ese alto caballero no sabe que es eterno, resuelve naderías y repite epigramas. Nos llega desde un Londres de gas y de neblina, un Londres que se sabe capital de un imperio. ...que le interesa poco... ...de un Londres de misterio... ...tranquilo... ...que no quiere sentir... ...que ya declina... ...no nos maravillemos... después de la agonía... ...el lado o el azar... ...que son la misma cosa... ...dispara a cada cual... ...esa suerte curiosa... ...de ser ecos o formas... ...que mueren cada día... ...que mueren hasta un día final... ...en que el olvido... ...que es la meta común... ...nos olvide del todo... ...antes que nos alcance... ...juguemos con el lodo... ...de ser... ...durante un tiempo... ...de ser y de haber sido. Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar a la luna.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con siete minutos, muchísimas gracias a Roberto Coria por esta recomendación eh, de, de Sherlock, buenísima, gracias querido Roberto, un gran abrazo. Un
1: soneto, un soneto sobre Sherlock Holmes, yo me acabo de poner tan feliz.
2: Borges y Holmes. Sí. No, no, la, no todos los días Elemental, no mi
1: querido eso. Borges <risas> Qué
2: bonito Y bueno, es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo Ya se encuentra en la línea, como todos los lunes, su director, Rolando Cordera Buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Lisa Buenos días, buenos días
1: a Benito Hola, Rolando, bienvenido como siempre Gracias Hoy ¿Vamos a hablar de estancamiento?
12: Pues mira, en, y, la, y de, en perdón. la
1: reunión que está
12: que se lleva a cabo dos veces al año en, en Washington en ocasión de, 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 de es ocasión para que por ejemplo el Fondo Monetario Internacional presente su, sus análisis de la situación de la economía mundial y, y adelante sobre las perspectivas que esta economía tiene según sus, sus estudios también se reunió, eh, lo habrán visto ustedes, eh, el llamado Grupo de los 20, que tan eh, tan, tan promisorio parecía al principio de, de la crisis de 2009 y se ha convertido ya más bien en, en algo menos que rutinario. Pero, en fin, ahí están las grandes economías del mundo, incluyendo la nuestra. Eh, eh, ...y están desde luego los funcionarios y directivos del Banco, del Banco Mundial... ...es una... no es una gran... solía ser una gran celebración... ...ya no lo es... ...y el Fondo Monetario Internacional presentó pues... Eh, ...un análisis, unos números muy sólidos, muy duros... Eh, ...que lo llevaron por un lado a reducir sus previsiones de crecimiento económico para el mundo... ...para este año y el que sigue y para reducir eh, sus expectativas de crecimiento respecto de muchos países, entre otros eh, el nuestro, lo redujo a 2.4% que, eh, que cuando estaba en 2.6%, si no recuerdo uh, mal. Pero lo, lo, lo que yo extraje de esas conversaciones y de esas presentaciones es que lo que el fondo hace es confirmar lo que ya se había planteado desde hace tiempo en la secuela de la de la gran recesión como hemos dado en llamarla y es que eh, la probabilidad de que el mundo en su conjunto entre en esto que llaman eh, algunos estudiosos un estancamiento secular que quiere decir eh, un crecimiento pues muy bajo por largo tiempo eh, es muy alta y por lo visto según el fondo así lo interpreto yo eh, sigue aumentando la probabilidad de que caigamos en una situación como esta en un momento en lo que en el que lo que el mundo reclama el mundo de los humanos lo que el mundo reclama es por un lado una reactivación pronta de la actividad económica para reactivar la generación de empleo, y por otro lado, pues grandes programas de promoción y de inversiones directas por parte de los estados para aliviar a la, los millones de, de terrícolas da, eh, afectados duramente en su situación familiar y personal por la por la crisis y la y la llamada política de, de austeridad, que en realidad ha resultado una especie de austericidio, ¿No? Sí. En ese momento en que está claro el reclamo, está en París, ¿no? En la Plaza de la República, tomada, este, bueno, ocupada, entre comillas, por por nuevos jóvenes, las nuevas camadas de, de jóvenes luchadores eh, franceses eh, en Estados Unidos, bueno, está nada menos que Bernie Sanders, etc. En ese momento se nos dice, eh eh puede ser que no la hagamos tan pronto como habíamos pensado. En la economía que se recupera En la americana, pero no tanto. Eh, y las grandes economías emergentes, millonarias en, en población, como China y como India, pues no pueden tener el impacto que, por ejemplo, China tuvo hace unos años. ¿no? Esa, eso, es, eso eso le, le podemos llamar estancamiento relativo, ¿no? Nosotros le hemos llamado en México, pues, un poco sardónicamente, estancamiento estabilizador, ¿no? Y lo que yo digo es que lo que tiene que hacer el mundo, y nosotros con él, es entrar en una reflexión profunda, eh, pero al mismo tiempo sustentada, como yo creo que es la que eh, ofrece hoy el Fondo Monetario Internacional, sobre cómo se vive esa situación que se amenaza con ser larga. Esta situación en donde no se crean los empleos necesarios, no se generan los excedentes que se requieren para la inversión, entonces los mercados no crecen y la nueva inversión no se alienta, etcétera. Un círculo vicioso que puede ser muy dañino socialmente. Nosotros somos pioneros en eso, Benito y Luisa, sí, sí. porque llevamos 30 años creciendo muy poco, muy por debajo de lo que la demografía eh, reclama y también por debajo de lo que las nuevas necesidades sociales encarnadas en los jóvenes urbanos, eh, eh, también eh, marcan. ¿no? E esa era el, eh, la reflexión, repito, a partir de este cuadro, de esta parada de la película ¿no? de, de cine mundial, ¿no? sí. que nos ofreció el Fondo Monetario y sus sí. eh, colegas de del Banco Mundial y de otras agencias de, de estudio y de promoción financiera.
1: Querido Rolando, cuando el agua se estanca, se envenena. Me, bueno, tiempo. está muy
12: perfecto, Benito, lo acabas de decir. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. Eh, eh, el capitalismo internacional enfrentó una situación como esta, quizás más grave, allá en los años 30 del siglo XX, lo hemos conversado, y lo que vino fue el envenenamiento, ¿no? ¿Qué, qué es el envenenamiento? los fascismos, el nazismo, Hitler, la caída de las democracias y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nadie quiere eso, obviamente, ¿no? Nadie quiere eso, pero el envenenamiento de otras formas está, yo digo que está a la puerta de la esquina, si no es que ya dentro de nuestras en, eh, eh, salas, ¿no? Pues sí. Y, y, y yo creo que es importante reflexionar políticamente sobre esta situación ¿no? yo he eh, hecho de menos una reflexión de este tipo en el gobierno eh, el, el secretario de, de Hacienda pues va y viene y trata de quedar bien con, con no sé quién allá en los Estados Unidos pero lo único que puede anunciar son más recortes ¿no? Eh, esa no es una mirada eh, coherente, congruente con esta perspectiva planteada, pues, nada menos que por el Fondo Monetario Internacional por eso hago énfasis, ¿no? El fondo pues, era, es, es el epítome, el vaticano claro. del pensamiento ortodoxo, conservador, del statu quo, ¿no? Bueno, ahora nos dice, e -e este statu quo no puede ser deseable porque implica, ya lo dijiste tú, implica, trae consigo serias consecuencias políticas para el orden político, para la estabilidad y para la cuestión social. Lo dice el fondo con todas sus letras, ¿no? Yo creo que deberíamos prestar atención a eso, ¿no?
1: Eh. Hace algunos años en Argentina, en una pared, vi una pinta que la dejo a, como una suerte de editorial. En el fondo, son el enemigo. <risa>
12: sí, bueno, pues eh, le, aquel, aquella, eh, aquella nación se enfrentó, ¿no? Sus gobernantes y, y sus ciudadanos se enfrentaron al Fondo Monetario Internacional, no le hicieron caso. Y entrar a una fase de relativo progreso económico y material, ¿no? Este, sí. eh, y en efecto, pero ahora podríamos decir, bueno, el fondo contribuye a que tengamos eh, más claridad sobre lo que nos está pasando, y no podemos entonces este, desechar esos aportes, ¿no? Esos hallazgos, porque después de todo, pues, es una institución con equipos técnicos y de análisis, pues muy robustos, muy poderosos, ¿no? Hay gente, pues, de alta calidad.
1: ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos que seguir hablando, como tú bien dices, a, hablando, analizando, cuestionando, uh, siendo una suerte de entomólogos económicos de nuestro tiempo, ¿no? Y, y descubrir el bicho hasta hasta, el, hasta en sus últimas partículas para saber cómo cómo tratarlo y cómo domesticarlo en una de esas.
12: Así es, y no quitar el ojo de lo que, nos, que nosotros hemos puesto, Benito. Claro. este Yo gracias a su invitación permanente No quitar el ojo de lo que todo esto implica para la sociedad Es decir, para los seres humanos, para las familias y las personas
1: ¿no? claro sí. Esta
12: reflexión no está separada eh, eh, de, del tema que nos, generalmente nos ocupa De, de pobreza y desigualdad que, que, que definen desgraciadamente la imagen del México eh, moderno, ¿no? Claro. Eh, no, o sea, no separar la mirada de eso, pero al mismo tiempo asumir que se trata de un fenómeno eh, mayúsculo, ¿no? de, realmente de carácter global y con raíces muy
1: profundas. ¿no? Claro que sí, y seguiremos observándolo de, de tu mano. Gracias, Rolando Cordera, nos vemos el próximo lunes. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes. Un denito, abrazo. Todo,
2: muy buen día, Rolando, un abrazo,
12: hasta luego. Igualmente.
1: Primer Movimiento
0: donde la raza habla. La Mesa del Día
1: La historia de los jardines botánicos en México se remonta a tiempos precolombinos, con ejemplos tan notables como los jardines del siglo V el de Texcoco, construido por Nezahualcóyotl y el de Huastepec, mandado a construir por Moctezuma. Mucha gente desconoce que estos son los dos primeros jardines botánicos de América.
2: El Jardín Borda en Cuernavaca fue la casa de descanso de Don José de la Borda, un rico minero de la ciudad de Tasco, Construida por su hijo Don Manuel de la Borda, quien era amante de la naturaleza botánica, creó un paraíso que contenía cientos de especies de plantas, un lago, terrazas, escalinatas y fuentes. El Jardín Borda, a través de los años, ha sido utilizado para distintos fines. El emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota lo eligieron, por ejemplo, como casa de verano y gracias a eso, el camino de la Ciudad de México a Cuernavaca se remodeló completamente, ¿no? Esta es una de las ventajas de estos jardines, que todo, todo se reconstruye y se todo reinventa a Todo alrededor partir de...
1: florece. ¿Verdad? Sí. Sí,
2: bueno, pero, pero es, está muy interesante este <ríe> tema del jardín botánico. <ríe> en
1: este contexto no podemos dejar de mencionar, por por ningún motivo, al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, del cual nos hablará hoy Linda Balcázar, coordinadora del área de difusión y educación de este espacio. Bienvenida, Linda. Gracias Muchas gracias, por estar Ana
2: con muy buenos días, bienvenida. Y bueno, sobre el origen de los jardines botánicos, su utilidad y pertinencia, también vamos a platicar esta mañana con el doctor Javier Caballero Nieto. Él es investigador del Jardín Botánico de la UNAM. Bienvenido, Javier, qué placer que nos acompañes esta mañana.
1: Oye, muchas gracias por abrirnos este espacio. Es un inmenso privilegio que estén con nosotros.
2: Además, nos, nos emociona mucho hablar del de, de Jardín Botánico de los Jardines. Es un tema que hemos intentado eh, numerosas veces mencionar en este espacio porque los jardines eh, reconstruyen las ciudades, o bueno, las reinventan, ¿no? Tener un jardín en medio de una ciudad hace que todo el panorama sea distinto y que, bueno, vayamos reinventando las estructuras pero, empecemos por, por dónde va, ¿cómo es que empiezan los jardines botánicos? Eh, ¿Quién de los dos quiere, quiere contarme esta historia, Javier?
21: Bueno, los jardines botánicos son una tradición europea, pero también son una tradición mesoamericana y históricamente pues fueron espacios de recreación fueron espacios también para la introducción de especies ...para la experimentación... ...sobre todo en el caso de plantas medicinales... Sí. ...y con el tiempo... ...se fueron convirtiendo en lo que son... ...hoy en día, museos... ...museos donde vivos. se tienen... ...museos vivos, exactamente... ...donde se tienen colecciones de plantas... ...que documentan... ...la diversidad vegetal... ...pues depende de los jardines... ...si hablamos de jardines botánicos... Eh, ...ingleses, por ejemplo... ...documentan la diversidad a nivel mundial... Pero jardines botánicos como el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, pues están enfocados más a la representación de la diversidad vegetal de nuestro país. Nuestro Jardín Botánico es el más grande, es el más importante del país y tiene una muy buena representación de la diversidad de plantas mexicanas. ¿Tiene
1: un nombre, Javier, el jardín? ¿Está no, dedica... no. no.
21: Es... Okay. Tiene espacios dedicados a ilustres botánicos. Ah. Sin embargo, eh, históricamente, esto es algo que en algún momento intentamos documentar, podría ser considerado como el Jardín Botánico Nacional, porque la UNAM es eh, el, quien custodia las colecciones biológicas nacionales eh, por decreto presidencial desde los años 30. Ah, Pero no no tiene un nombre,
1: no está dedicado a ningún eh, personaje ilustre,
21: pero sí algunos de sus espacios.
1: A ver, ahora que estás hablando de estas dedicaciones a algunas personas, ¿Malespina está contemplado entre ellos? No. Porque y... me parece una joya la historia de Malespina. Sí. No, perdón.
2: <risa> Platíquenos para los, que sí. para los que no nos la sabemos, cuéntenos no, no. la
1: historia. Por favor, Malespina es un... Es un... Es que no es botánico, él ¿eh? es una, una suerte de, de...
2: ¿Amante de las plantas? ¿Un enamorado?
1: ¿Un, circunvala a la República mexicana. Sí. Hace la primera circunvalación sí. de la, por mar y va recogiendo uh, plantas y animales. La, la expedición de Malespina es, debe ser en el 18, ¿no? El 18, sí. En el 18, exacto. y es un personaje admirable en todos los sentidos que, que nos descubrió la inmensa variedad que teníamos en este país de, claro. de flora y fauna, ¿no? Bueno,
21: la, la, la historia mexicana también tiene personajes como Cesey y por ejemplo, Ajá. que hicieron expediciones botánicas en México, bueno, Humboldt, Alexander Humboldt, claro. este, tenemos también personajes eh, famosos como ellos, que hicieron una contribución muy grande desde épocas tempranas al conocimiento de la diversidad biológica de México, ¿no?
2: históricamente tienen una importancia los jardines fundamental, ¿no? Me parece, y precisamente este en particular que reúne, como, como bien dicen, todas estas, todas estas especies que se van volviendo un museo vivo. Eh,
6: Exactamente.
2: Pero pensando también en ¿Cómo partimos de, de, de la historia de la recolección de las plantas, de cómo las vamos juntando, de cómo vamos haciendo estos museos? Eh, también está el otro lado de decir, a ver, estas plantas están aquí porque a lo mejor si yo lleno una ciudad con plantas que no son endémicas de la ciudad, estas plantas, o se pueden comer a las plantas que ya son, digamos, a las que nacieron ahí, a las endémicas, o por otro lado también pueden eh, enfermar muy fácil, a lo mejor no están listas para esos climas, a lo mejor los jardines botánicos también son estos espacios, eh, estos recintos para preservarlas y para quererlas de otra manera? ¿O, o cómo funciona esa parte?
21: Bueno, es, decía yo, los jardines botánicos lo que los define es tener colecciones Ajá. de plantas vivas, debidamente documentadas, eh, que tienen una base de información que puede ser consultada para obtener información sobre las especies uh -huh. que están ahí, y que pues sirven para varios propósitos, para la educación, como una muestra de la diversidad eh, de especies, en nuestro caso a nivel nacional, uh -huh. eh, y sirven también para la investigación. Eh, por ejemplo, eh, algunas de nuestras colecciones son muy importantes para estudios eh, taxonómicos, fitoquímicos, eh, sobre este tipo de plantas que nosotros eh, resguardamos. Y bueno, hoy en día... Eh, ya no solamente tienen esta utilidad, sino que se han convertido en verdaderos espacios para la conservación claro, de especies ¿no? que
1: están en peligro de extinción. Claro. ¿no? Y hablando de nuestro Jardín Botánico del Instituto, perdón, pero es nuestro de todos, ¿no? De todos, claro. de todos los universitarios y de todos los mexicanos. Así es. A ver, Linda Balcázar, cuéntanos cuántas especies eh, están en el Jardín Botánico del Instituto de Biología y cuánta gente trabaja ahí.
20: ¡Uy! Bueno, ¿Eh? trabajamos varios. Este sí, tenemos... Eh, bueno, este jardín botánico es uno de los jardines más importantes en cuanto a conservación de especies. Eh, tenemos dentro de nuestras colecciones más de 1.200 especies uh -huh. y como wow. unos 6.000 ejemplares ¿no? o sea, de, de estas especies. Mantenemos familias muy importantes como las cactáceas, como los agaves, como las orquídeas. Y somos el jardín botánico a nivel nacional... ¿Qué más especies tiene eh, conservando de la norma oficial mexicana? ¿sí? Dentro de la norma oficial hay más de 900 especies, cerca de 980, y el jardín propaga ya con, con protocolos de propagación bien experimentados de muchos años, pues más de 300 especies que conservamos y que, bueno, a lo mejor más adelante que nos den la oportunidad de hablar de nuestro centro de adopción, podemos decir cómo claro. puede participar el público.
2: Sin tratar de hacer esto un anecdotario personal, me gustaría compartir una brevísima historia de cuando yo era pequeña. Eh, visitamos el Jardín Botánico un grupo... Hace quince días.
20: Apenas bueno, <risa> <risa> ayer. Fuimos muchos muchos chicos
2: de, de sí. mi primaria, nos fuimos al Jardín Botánico a conocerlo y nos dimos uh -huh. cuenta de toda la variedad de especies y, y, bueno, está esta parte de la cascada que a todos nos dejó impresionados, ah, ¿no? Teníamos sí. este plan eh, en el que cuando creciéramos íbamos a ponernos de acuerdo con los organizadores del Jardín Botánico para que nos dejaran hacer una casa y todos pudiéramos vivir ahí. Esa ah, era nuestra meta. También de vida.
20: nosotros queremos eso. Eh, pero
2: precisamente lo que me quedé pensando es que la conservación, <risa> la educación y la investigación, que son estos tres ejes que acabamos de platicar, eh, se mueven por la imaginación. ¿No? La imaginación reúne estos tres elementos Para poder conservar, para poder investigar Y para poder educarnos a, Sobre todas estas especies La imaginación es lo más importante Y creo que cuando, cuando los niños van ahí Es eso, es yo me quiero quedar a vivir aquí Yo quiero tener las especies, sí. yo quiero cuidarlas Yo quiero aprender de todo esto Porque porque no hay otro espacio donde se pueda hacer algo así sí. eh, Si queremos adoptar Ok, ya no podemos vivir ahí Pero podemos adoptar una planta Pueden adoptar,
20: sí es pa El programa es padrísimo porque lo iniciamos hace un poco más de dos años, en, en octubre hace dos años, uh -huh. y la idea era un poco poner toda esta experiencia que se tiene ya de trabajo en cuanto a los programas de propagación en el Jardín Botánico y luego cómo enamorar al público para que ellos también quisieran participar claro. y decir, bueno, también nosotros queremos participar en los programas de conservación y abrimos este programa que es un programa eh, muy bonito donde hemos puesto a, 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 a disposición del público pues muchas de las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo o en peligro de extinción, para que la gente sea como su propio custodio, ¿sí? O sea, esa gente adopte esa planta, la adopte por elección, por el cariño de querer tener una, una parte de la diversidad vegetal de México bajo su responsabilidad. Nosotros decimos que la adopción es una elección, porque en ese momento tú ves a las plantas y decides cuáles son las que quieres adoptar y los padres adquieren un compromiso, llenan un, este, formulario donde dejan sus datos y todo para que podamos darle seguimiento a esas plantas y se llevan su certificado de adopción y la verdad es que a la fecha tenemos como más de 13.000 padres que han adoptado plantas a lo largo de dos años ¿Y, y las cuidan, sí. son buenos padres <coughs> muy buenos bueno, padres. la mayoría de ellos digo, son,
21: es, son plantas que se pueden enfermar, que pueden morir en algún momento pero el, el índice de éxito es muy alto y los padres son muy responsables lo que nosotros decimos es que con esto estamos formando una red ciudadana para la conservación ¿no? o sea uno puede pensar por ejemplo en un zoológico que mantiene especies animales ya muy raras ¿no? en el peligro de extinción y que si pues eh, esa especie se extingue en su medio natural bueno pues ahí hay algunos eh, eh, animales que podrían servir para recuperar la población nosotros hemos ido más allá en el caso de las plantas porque no solamente mantenemos en nuestras colecciones especies raras en peligro de extinción, sino que las estamos propagando, las estamos distribuyendo a través de este sistema de adopción para que los padres se vuelvan actores para la conservación, eh, formando esta red ciudadana. ¿Y ¿Qué hay que hacer para adoptar? Ir al Jardín Botánico... Eh, en la tienda Tigridia, es la tienda del Jardín Botánico, tenemos un invernadero donde están en exhibición, son plantas pequeñas todavía, de 4 o 5 años, eh, mayormente cactáceas, eh, y estas plantas, bueno, realmente tenemos una, una diversidad grande, se, más de 70 especies, entonces uno va, elige la o las que eh, desea eh, cuidar, y entonces, eh, pues, llena uno un, un pequeño formulario con los datos de contacto, fundamentalmente. Eh, paga una cuota pequeña que es de recuperación y se lleva a su casa su planta con las instrucciones que vienen con ella, sus instrucciones de cuidado, y tienen nuestros datos de contacto por si tienen necesitan apoyo para el cuidado de estas plantas y, Constantemente estamos distribuyendo información, entrando en contacto con los padres adoptivos, para que esta red sea una red viva, activa. ¿no? Lo que les decimos es, si esta especie se extingue, pues te enviaremos un correo electrónico, tocaremos a tu puerta y te pediremos algo, semillas o polen, que a lo mejor nos ayuda a recuperar esta especie y regresarla a su
1: medio natural Qué bonito, me, me encanta la idea eh, ¿puedo, Voy a hacer una pregunta personal ¿Sí? Personal <risa> mía no, no voy a preguntar algo personal <risa> no, la otra, a ver. A ver. <risa> Ya estaba ya temblando llevo, llevo, llevo muchos meses Tengo un pakistaki
2: Cuéntanos ah, qué es un
1: pakistaki Un pakistaki es una planta Que eh, tiene unas flores amarillas Y tengo Me peleo con una suerte de Pe pequeña mosquita blanca que mm -hmm. se pega en las ah. hojas que, y no quiero utilizar por supuesto ningún eh, remedio químico Pesticida asesino. Mm -hmm. ¿qué hago? bueno Perdón, ahora sí que... estamos
21: nosotros, en la clínica te, sí, nosotros te podemos dar <risa> nuestro correo electrónico para una duda tan específica pero por ejemplo como parte del centro de adopción, nosotros ofrecemos un servicio de clínica eh, la gente puede llevar la planta que adoptó y la deja a diagnóstico y tratamiento puede ser alrededor de un mes uh -huh. y nosotros la, la curamos siempre que sea posible hay veces que llegan uh -huh. en un estado verdaderamente lamentable y así <risa> no se puede recuperar pero <risa> Ay, la mayor sí. parte de las veces podemos hacerlo y tenemos eh, pues un fitopatólogo en el jardín botánico que seguramente sabrá tratar este
1: pakistaki dijiste sí, el...
2: el pakistaki a ver, pero si... No, hay... no te
1: suena, qué curioso. No me suena. La... Esto debe
21: ser una planta exótica.
1: Debe... Debe Seguro está en De la India tanto. trasladada sí. a México, ah, okay. seguramente. Sí, 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 Voy a buscarla. Son, para, okay. Que 1200... no piensen
21: que estoy loco. Mil <risa> doscientas <No.
2: risa> <1200 risa> no. especies, seis mil ejemplares. Yo... Bueno, ya en
21: la actualidad tenemos 1700 especies. Mil
2: <risa> Entonces, uh -huh. si yo tengo 1700 especies, seis mil ejemplares, a ver, llegamos nosotros a, a visitar el jardín y decimos, bueno, queremos una planta, ¿de cuáles sí se puede de cuáles no? ¿Cuáles son las especies más este, más solicitadas en, en el, en, en, en la casa de adopción? tigridia y, y bueno, también la otra es, hay, me imagino que hay algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, no sé, me llevo una planta y la veo y digo, ¡ay, ah, igual y como Violeta sí. le hago un esqueja y le corto un cachito y la planto acá! ¡Así no funciona! No. O sea, cada planta tiene, tiene ciertas especificaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué plantas se pueden? Cuéntenos. Y ahorita seguimos hablando de los paquistaquis.
20: Bueno, tenemos eh, eh, muchas aproximadamente como 70, 70, 80 especies que ya se tienen en, en el centro de adopción. Ajá. La mayoría de ellas son cactáceas, cactáceas sí, muy que bien. El, realmente cactáceas o crasuláceas que son plantas muy adecuadas para cultivar aquí en la Ciudad de México porque requieren realmente de pocos cuidados, sí. Este, algunas de las especies más solicitadas también tenemos orquídeas, pero de las especies más solicitadas, por ejemplo, está obregonia de Negri, que es una especie eh, dedicada a Álvaro Obregón, también es una especie muy, Ahora, muy falta interesante.
1: Una manita. ¿o sí,
20: no, pero no. es una, <risa> una especie históricamente eh, muy bonita porque este, muy especial y está dedicada a él, Álvaro tenemos por ejemplo san sanangelensis que es una especie endémica del pedregal Ajá. de San Ángel ¿sí? que está en peligro de extinción y que mantenemos un programa de recuperación también muy importante, son de las que más se, más se adoptan tenemos varios este, ferocactus también muy bonitos, sobre todo porque son especies pequeñas que tú puedes poner en cualquier lugar de tu casa, que requieren solamente de iluminación directa poco riego y que la gente realmente se siente muy cómoda porque no son invasivas, además entran al, al centro de adopción, hay una cédula que te explica el tamaño de la planta, cuánto va a vivir tenemos plantas que van a vivir más de 200 años no pensamos que eh, esta parte es tan importante porque tú cuando adquieres a, a tu hija adoptiva la puedes heredar como claro. heredas tus bienes o tus deudas, como sea. También puedes heredar <risa> Ay, este, eso, tus eso plantas. Eso
2: ¿eh? <risa>
20: Pero, por ejemplo, el caso de las cactáceas
2: es bien importante, ¿no? No sí, sé. Hace, grave. hace unos meses yo me di una, una vuelta por el mercado de Xochimilco de plantas, donde tienen lo, los pequeños peyotitos y otras especies Ay, claro. de cactáceas, ¿no? Sí. Y, y bueno, tengo ganas de, de comprarme uno porque son muy bellos. Y entonces, platicando con una de, la, de las mujeres botánicas que estaba ahí, me dijo, no, 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 a ver, estos no se compran. Est estas especies, de hecho, vienen a estos mercados y son robadas muy muchas sí, sí. veces y, y son extraídas de los suelos donde se tardan 30 años siquiera en apenas aparecer sí. sobre la tierra, es, es trágico lo que está ocurriendo con las cactáceas y el jardín botánico sí tiene una tarea bien importante en ese aspecto de recuperar este tipo de planta y decir, a ver, no, no funciona así, es, es muy peligroso, me apasiono, ¿verdad? Me estoy <risa> sí. Demasiado. Bueno, de Pero hecho, opinas, el jardín
21: botánico <risa> tiene una función muy importante en ese sentido. <risa> eh, <coughs> Perdón, sí, organismos sí. Eh, como la Profepa, que es un organismo que se encarga de, de aplicar la legislación ambiental, eh, pues prácticamente somos sus clientes cotidianos porque eh, nosotros servimos como eh, custodios de plantas de este tipo que son decomisadas, uh -huh. eh, que están bajo comercio ilegal y que son llevadas al Jardín Botánico para su custodia. En algún momento hemos recibido... Eh, pues cantidades importantes de peyotes, por ejemplo, eh, o de otras cactáceas, eh, patas de elefante, estas
1: plantas sí, este, eh. que vemos luego… Son brasileñas, ¿no? Eh, no, son mexicanas. Ah, sí. En eh, okay. México
21: tiene una diversidad importante Ajá. de este grupo de plantas. Eh, tenemos cuatro especies de mexicanas que están en peligro de extinción, porque son plantas de lento crecimiento y plantas raras. Entonces, nosotros recibimos en, en, en custodia este tipo de plantas y después, ya cuando se resuelve todo el asunto legal, pasan a nuestras colecciones de exhibición. Y de esta manera, pues estamos
1: contribuyendo también a la conservación. ¿no? Claro. Doctor ¿Tien? Javier Caballero, ya nuestros radioescuchas ya te están echando un torito. <risa> este, ver, ¿no? R ¿Se armó? Sí. No, no, se armó en el mejor de los sentidos. R. <risa> R Guillermo pregunta: ¿Cómo se llama esta flor? que nació el viernes por la tarde y se extinguió el sábado.
21: Y ah, nos... no, no se debe haber extinguido, se cerró simplemente. Se cer... ah, ¿y, ¿Y sabemos cómo se llama? Pues parece una magnoliácea, pero no estoy... No, no, es una flor de magnoliasia es, es, un... no.
20: es una cactácea. Es una cactácea. Es una sí. cactácea. Sí. sí. A ver... Pero
21: no sé, habría que ver. A ver, hay, otra, hay otra foto
1: por aquí. Vamos a ver... Perdón, si pero podemos está, 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 estamos la foto. muy divertidos. Ah, es...
2: estamos, estamos viendo imágenes Ah, que no son pitaya. Sí, son pitayas. Es una pitaya. pitaya. Es una
1: pitaya. Sí. sí al micro le nos piden, es una sí, pitaya era sí. Guillermo, eh, no está, no sí, se extinguió,
21: no, no bueno hay hay varias especies de cactáceas trepadoras, eh, esa es una de ellas, la, la pitaya de hecho, eh, hay frutos comestibles que uno puede con, comprar claro, en los mercados, claro. que son además deliciosas y sí. y sí lo vemos, su flor es espectacular, pero es que se abren eh, por pocos días solamente,
1: okay. incluso hay un poema de Juan Rulfo de los pocos poemas que hizo Rufo, que dice, hermosa flor de pitaya, eh, blanca sí. flor de garambullo, sí, 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 sí. Ah, a sí. mí me raya el orgullo, raya Dios, raya quien raya. Aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo.
21: Bueno, la lírica mexicana está
1: eh, llena de referencias
21: <risa> claro. a las plantas, a las flores. El florilegio al... nacional. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Sí. Se, ver, sería
2: una idea bella hacer en el Jardín Botánico precisamente un recorrido literario, ¿no? De todas las veces que se los ha, autores han tomado. Se ha
21: hecho, de, de, de hecho, en alguno de los días nacionales del Jardín Botánico, se hizo el,
16: el,
20: el. Laudo Florido de Salvador Novo. ¡Ay, qué que es hermosísimo, el Laudo uh -huh. Florido de Salvador Novo. Entonces hicimos una exposición que justamente es para que la gente conozca cuáles son las flores que están eh, realmente. Eh, puestas en, lo, en los párrafos de los poemas de Salvador ¿no? y fue muy interesante porque la gente finalmente conoce hay muchas que son mexicanas pero hay otras que son introducidas no entonces esa parte fue muy bonita porque sí es cierto la poesía es hermosa no
1: Linda Balcaza nos pregunta Elsa Georgina Razor eh, que hace comunidad con nosotros aquí en primer evento ¿Qué horario de atención tiene la tienda del Jardín Botánico? y también nos preguntan simultáneamente si sirve para comercialización no sé qué quieran decir con eso. Mm.
20: Sí. Este, bueno el horario de la tienda es de no, de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 2
2: ok y, y en el caso de que por ejemplo yo llegara y les dijera yo tengo esta planta uh -huh. eh, que, al, al, al revés ¿no? no vengo a adoptar sino encontré esta planta que estaba a lo mejor en mi jardín y me acabo de dar cuenta de que es una especie muy interesante ¿puedo llevarla para que a lo mejor el jardín botánico la adopte?
21: bueno o, o no tanto, tendría así. que cumplir sí. algunos requisitos uh -huh. Primero, tendría que ser una planta que sea importante para nuestras colecciones, eh, por lo tanto, que sea una planta nativa, eh, que además tengamos información de procedencia, porque el jardín botánico pues no puede recibir este, plantas callejeras, digamos, ¿no? claro. sino tenemos que saber dónde fue colectada, quién la uh -huh. colectó, en qué tiempo, y, y sobre todo, que tenga interés para nuestras
1: colecciones. Claro. Hay tanto por saber de botánica, y bueno, además, el, el hecho de ser un conservatorio, o sea, que se conserve a nuestra, a nuestra flora. Perdón, me quedé pensando en nuestra flor nacional, que muy poca gente sabe que es la dalia, ¿no? Así es. Sí. ¿Tú sabías eso? No
2: tenía ni idea, ah. me da muchísimo gusto sí. saberlo ahora. Es nuestra sí. flor
1: nacional, sí. Eh, la dalia es nuestra flor nacional, lo sé por un camino muy extraño, pero, pero, <risa> pero lo sé. Eh, son de esas cosas muy curiosas. Ah... Uh, sus flores preferidas, perdón, o su planta, planta
2: preferida, o su
1: cactácea, o su... pues no sé, yo es que eh,
21: para un botánico,
1: decir,
21: sí, es, bueno, es es, es, ¿cuál, ¿cuál de tus es hijos una... es más guapo? Pero yo <risa> creo que la pitaya justamente es una sí. de mis de mis plantas favoritas porque como vimos ahí en la pantalla de la computadora es una flor espectacular <risa> en una planta que realmente es pequeña para el tamaño de la de la flor y el fruto es absolutamente delicioso.
20: Linda. Para mí, bueno, una, una de mis flores más bonitas, la que se me hace muy bonita, es la flor de la magnolia, ¿sí? Eh, la magnolia sí. es una flor también espectacular, un árbol mexicano de uso medicinal importantísimo eh, para nuestro país, para enfermedades del corazón, entonces a mí la magnolia me encanta. Benito, ¿cuál es tu planta? Ah.
1: Fueron muchas a lo largo de mi vida, pero últimamente, es, pasando por uno de los viveros de Morelos, encontré algo llamado Rosa del Desierto, mm -hmm. ah, y estoy enamorado por, por un motivo esencial, florece todo el año, o sea, mm -hmm. está, es de florecimiento perenne ¿podemos uh -huh. decirle? Sí. Bueno, es, digo, me lo acabo de inventar, pero no soy Aceptado. Ok, venga, no soy <ríe> ¿No sabes qué cosa más bella? A partir de una suerte de bulbo como uh -huh. el de la pata de elefante, sí. surgen ramas y salen unas flores de un rojo intenso, casi... Mor eh, casi
20: Púrpura, oscuro, muy sí. oscuro rojo, sí. Muy, muy oscuro, rojo muy oscuro.
1: Una belleza. Sí. Uh -huh. Se las voy a enseñar porque además sí. deben ser mexicana. Uh -huh. Les voy a mandar fotos. Sí. Va
2: la mía el iria tigrado me ah, parece una, una flor bellísima una tigridia pavonia debe
20: tigridia? de ser sí. que
21: es la flor emblemática de la, la asociación la tigridia amigos tigridia. del jardín que tiene la tienda tigridia en el eh, jardín
2: no no lo dije por eso pero queda perfecto <risas> para que nos sí, cuenten claro. cuáles son los planes a futuro que tienen para el jardín botánico para tigridia
20: cuéntenos en qué están ahorita para que todos podamos acercarnos pues ahorita estamos eh, eh, preparando una gran fiesta para toda la, la comunidad. Este, para la Ciudad de México, que estamos en, eh, siempre como listos a querer eh, presentar este jardín, que como bien decían ustedes, es nuestro, es de todos los que estamos aquí, y estamos por celebrar el próximo sábado 23, el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Ah. Esta es nuestra onceava fiesta, es una de verdad gran, gran verbena preparada para todo el público, que realmente el personal académico, los investigadores es preparan para el público que, que nos va a visitar. Pero es maravilloso porque todo el mundo sale de su laboratorio, todo el mundo crea actividades y las desarrollan pensando en el público que nos va a visitar, los niños, los jóvenes, las amas de casa, los adultos mayores, dando a conocer cuál es la importancia de seguir haciendo ciencia en México. ¿Por qué es tan importante que todos sepamos que la ciencia está en la cocina, en el jardín, desde que nos levantamos? ¿Por qué es tan importante que la gente conserve las plantas? Y en esta ocasión, el tema, el, la, normalmente los días nacionales son temáticos. Este, ahora vamos a ver, día, el Día Nacional va a ser Jardines Botánicos, Biodiversidad y Desarrollo Nacional. Eso. Padrísimo el tema, estamos pensando en que la gente pueda ver a la biodiversidad con otros ojos, ¿sí? Que pueda ver como la biodiversidad desde el punto de vista de sostenibilidad, de cómo usar los recursos naturales. Y van a haber una serie de conferencias, actividades que nos muestran cómo una, una actividad que nosotros, una planta que nosotros tenemos puede servir para para muchas cosas y en estas temporadas donde en esta época donde tener un trabajo conseguir un empleo es tan difícil y esto que comentabas hace rato que me pareció increíble todas las cosas empiezan con un sueño con la imaginación con dar a ser visible lo invisible con soñar lo imposible no entonces en este caso ver esta estos recursos y decir por qué no o sea por qué no crear algo que sirva no solamente para tener eh, un empleo sino para impulsar al país para generar nuevos empleos. ¿no? Entonces, creo que este Día Nacional, actividades para niños, muchas actividades para jóvenes, para gente de la tercera edad que también nos piden actividades y que tienen tanto que compartir también de experiencia, conferencias de nuevos investigadores, jóvenes, que traen todo el impulso y todas las ganas de generar eh, nuevos proyectos. Creo que va a ser padrísimo este Día Nacional.
1: ¿Dónde tenemos más información?
20: En la página del Jardín. Pueden entrar a la, a la página del jardín, es en www. Ay, perdón y biología. Y biología. Y biología. Unam. mx
1: Bueno, sí. entramos a la página del jardín y recordemos que el 23 de abril es el día...
20: Nacional, Nacional de los Jardines, de los jardines botánicos, botánicos. yo creo que,
21: Pensando en que es en Ciudad Universitaria, creo que el público puede también hacer una buena combinación con la fiesta del libro y la claro. rosa. Claro, es el mismo día. Es el mismo día. Y yo creo que puede haber una buena
1: combinación. Se pueden no echar todo el día en CU. ¿sí? ¿Sí? Así es. Todo el día podemos estar en CU, pasamos al Jardín Botánico, luego nos vamos a la fiesta del libro y la rosa.
20: Y disfrutas muchísimo, porque tenemos hasta una muestra gastronómica. Que la imaginación esté en
2: la gastronomía, sí, sí. en la literatura, en la botánica. Nos vamos a despedir, pero Javier, antes cuéntanos, por favor, ¿qué, qué libro tienes en tus manos? Porque ah, bueno, queremos saber mucho más de eso. Es un
21: libro que es una compilación de la contribución de los jardines botánicos mexicanos a la conservación. Eh, es un libro que hicimos hace poco tiempo, hace pocos años. Y que donde uno puede enterarse primero de todos los jardines que existen en México, uh -huh. eh, qué hacen, eh, cómo es que ellos contribuyen a la conservación de la diversidad vegetal mexicana. Yo traje algunos ejemplares para la caja
1: mágica. ¡Ah,
21: qué maravilla! Ah, si hay televisión. alguien
1: interesado en, en este tema, pues con gusto los... Bueno, pues mañana mismo daremos la primera caja mágica para que <risa> se lleven uno. Se llama el libro...
2: Jardines Perdón. Botánicos, Contribución a la Conservación Vegetal de México y precisamente Javier Caballero que nos acompaña aquí en cabina, es su coordinador eh, Linda Balcázar, Javier Caballero para nosotros ha sido un honor platicar mm. con ustedes y vamos a celebrar todos juntos el claro sábado. Y sí. vamos a
1: ir claro pronto sí. a, a adoptar, o okay, que nos adopte una planta Sí, sí mejor, también. Muy bien <risa> Ella nos
20: adopte a Sí, dos, por, claro por favor. Que sí. Muchísimas sí. gracias Al contrario, gracias a, contrario, gracias un abrazo a ustedes. Un y sí, sí.
1: larga vida al Jardín Botánico. Sí. Gracias, claro. muy amables <risa>
5: La noche es larga y una mujer se debe a veces dejar convencer. ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión. ¿A
2: dónde vas, Benito? Esto es parte de fuera
1: Yo voy a ir al Jardín Botánico y a la Fiesta del Libro y la Rosa. Empieza el sábado la Fiesta del Libro y la Rosa sábado y domingo en el accionamiento 3 del Centro Cultural Universitario, ya les iremos diciendo porque va a estar maravillosa, no se lo pueden perder.
2: Y como siempre Radio Name estará eh, dándole un abrazo a precisamente a todos los que hacen parte de este equipo de la fiesta del libro y la Rosa y nosotros en este momento les vamos a mandar, no un abrazo, bueno sí un abrazo, pero les vamos a mandar boletos de regalo ¿Qué, Venga, ¿qué tenemos vamos a dar?
1: cinco pases dobles para la obra Señor Perro, para hoy a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Hoy, 8 de la noche, señor Perro, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del claro. Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Dijiste, eh,
2: señor Perro, y lo primero que pensé, Benito, fue en Poloster. y precisamente esto es una adaptación del de, texto es, de Polóster.
1: Exactamente.
2: Esto va a estar buenísimo. Va, buenísima. Verónica Bujero es una de las que hacen esta adaptación junto con Oscar Ángeles, y bueno, va a valer mucho la pena. Estar Pongan
1: buena, por favor su nombre, completo en nuestra página de Facebook en el muro de la en el muro pegado en la página de Facebook y ahí va y les avisará si ya tienen boletos y pueden recogerlos media hora antes en taquilla. Uh, vamos a una nota, vamos a una nota.
2: Vamos a una nota, cheque nada más. Quedó conformado el equipo de atletismo de la UNAM que participará en la próxima Olimpiada Nacional. Las posibilidades de triunfo son altas. Los detalles los tiene nuestra compañera Deyanira Morán.
15: La oportunidad para 56 atletas universitarios, de un total de 300 que compitieron para clasificar rumbo a la Olimpiada Nacional 2016, hoy queda abierta con grandes perspectivas. Ahora tendrán que dejar todo en la pista durante el Campeonato Nacional Juvenil y en el regional clasificatorio que se realizará del 21 al 24 de abril en Jalapa, Veracruz. La profesora Charlotte Ramírez Corral, presidenta de la Asociación de Atletismo de la UNAM, Refirió que los jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 14 y los 20 años, intensificaron sus entrenamientos en las pruebas de atletismo, pista y campo, velocidad, fondo, medio fondo, saltos y lanzamiento.
22: La preparación ha ido, este, van bien los chavos. De hecho, tenemos este, algunos prospectos para que saquen medallas y puedan calificar. Este, o sea, ahorita ocupen buenos lugares y en la Olimpiada puedan obtener medallas. Entonces, sí son varios y siguen su preparación, vienen fuertes porque este año nos dieron un poco más de tiempo porque se atrasó la olimpiada, entonces han tenido más tiempo de preparación. Entonces pues ahí vamos con ellos
10: Por
15: su edad, los universitarios podrán asistir a otros encuentros como la Nacional de Primera o incluso al Centroamericano Sub-23. La profesora Ramírez refirió que para ampliar sus posibilidades de triunfo, los atletas entrenan hasta tres veces al día, como mínimo seis veces a la semana.
22: Los que ya van a estos niveles es un poco más rigurosa porque se tienen que cuidar tanto en la alimentación como en descanso, tienen que cumplir ciertos horarios, tienen que hacer muchos sacrificios, por ejemplo dejar las reuniones, las fiestas, a veces hasta convivios con la, con la familia para poder entrenar porque ellos cualquier día que dejan de entrenar pues ya hay otros chavos en otros estados que están entrenando y les pueden ganar, entonces ellos creen que es de suma importancia el día tras día estar este trabajando y ser disciplinados.
15: La UNAM tiene un buen nivel competitivo y hay pruebas como vallas, fondo y caminata donde las expectativas son altas. La presidenta de atletismo hizo un llamado a la comunidad universitaria para sumarse a esta opción deportiva.
22: te invitar a todos los chavos que dudan si pueden o no pueden, pues que lo intenten y que vengan a participar. Y, y pues a los que están, pues desearles mucha suerte y que sigan trabajando, porque esto es un trabajo del día a día. Los logros no llegan solos, llegan por el trabajo que uno realiza y pues adelante no cuando uno trabaja las cosas se le dan
15: los jóvenes participarán en 20 carreras de velocidad 28 medio fondo y fondo 6 en saltos 27 en lanzamientos y 4 más en combinadas pista y campo suerte a los atletas Pumas para Radio UNAM de Yanira Moral
0: primer movimiento donde la raza habla
1: ¿Es un pájaro?
2: No, no, no estoy tan segura ¿Es un avión? No, no, la verdad es que no lo creo, Benito. Es como
1: un avión es más es... poderosa que un avión <risa> Menos
2: contaminante, más saludable Más, más inteligente. inteligente ¿Qué
1: Eso, cosa? Es nuestra Todo. compañera Frida Saldívar
13: Hola, Frida hola muy buenos días Los invitamos a que nos sintonicen En el 96.1 de FM Para escuchar conspiraciones con Otto Cázares A las 2.20 de la tarde A las 3.30, resiliente Y a las 17 horas, el radiodrama Cuando vuelvas el olvido, que son sus últimos días Ya se va a acabar Ya se va a acabar y a la una de la mañana para los que sigan despiertos los invitamos a escuchar testimonio de oídas la Frida, música ¿tú en te voz. ¿Te quedas despierta a la una de la mañana, verdad? Sí, nos gusta estar en esas horas trabajando. Eso. Pero los invitamos a que también si ustedes son de estas personas nocturnas escuchen la música en voz de sus autores con testimonio de oídas. Y cambiando en el 860 de a.m. a las dos de la tarde los invitamos a escuchar la feria de los libros con Arfaxad Ortiz quien les traerá las más recientes publicaciones editoriales relacionadas a la Feria del Libro del Palacio de Minería. A las 17 horas tenemos entre meses Cervantinos con La Cueva de Salamanca. A las 18 horas el radiodrama Los Hijos del Capitán Grant de Julio Verne. Y a las 11 de la noche, no se lo pueden perder, en La Llave, La Clave, La Nave, La ave del Tiempo, Hamlet de William Shakespeare. A la, esta es la novena parte. Y ya finalmente los invitamos a que nos sintonicen por internet en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM.
2: Querida Frida, muchísimas
1: gracias. gracias. Que
13: tengas un gran día. Excelente día a todos.
1: Uh... Como les dijimos hace un rato, el sábado 23 y domingo 24, Fiesta de Libro de la Rosa 2016, Centro Cultural Universitario ahí en CU Ajá. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Casa del Lago Juan José Arreola, Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y Museo Universitario del Chopo solo el 23.
2: Esto quiere decir que la Fiesta de Libro de la Rosa no solamente está es en, en el CCU, está es. en todos
1: lados. Pero la Ciudad de México es la invitada de honor, o sea, el, el gobierno... De, la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad Ajá. de México tendrá eventos, acérquense porque de verdad el programa es, son dos días apoteósicos llenos de imaginación y de maravillas. Apoteósico
2: es una gran palabra para describirlo porque, por ejemplo, los que somos admiradores de muchos escritores y de pronto nos los encontramos por ahí, es el momento en el que los puedes abrazar y decirles gracias me encantó este cuento, me cambiaste la vida me enseñaste a decir otras palabras que a lo mejor yo no tenía estructuradas es el momento de agarrar a tu escritorio y decirle me chocó cómo terminó tu novela porque mataste al personaje del que yo estaba enamorada es el momento para es el momento. encontrar el libro nuevo que no conocías conocer a la editorial independiente que a lo mejor todavía no tenías eh, disponible o no tenías al alcance, es el momento para convivir con tu familia, para darte una vuelta también al MUAC, para estar por todos lados y para ver a Benito Taibo No, bueno, también ahí estaremos
1: todos juntos, ya iremos con por lo pronto cosas. pueden descargar el programa de universodeletras.unam.mx. Ahí está el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa 23 y 24 de abril. Y ya está con nosotros nuestra compañ queridísima compañera Amalia Fernández, nuestra jefa de invitados. Nuestra sea, de coordinadora. Nuestra coordinadora de invitados para contarnos qué va a haber mañana martes.
8: Hola Amalia, ¿cómo estás? corrí un poco pero ya estoy aquí okay. <ríe> ¿Cómo están? Bien. Mañana martes, mañana toca nuestra sección de salud y hablaremos sobre obesidad epigenética estará con nosotros el pediatra Salvador
2: Villalpando Eso. Ey,
1: nuestro ya pediatra es de cabecera Nuestro
8: pediatra de cabecera. ya
2: me urge una cita con mi pediatra con sentido ¿sí? una revisión mañana
8: <ríe> y después en la mesa mañana tenemos una mesa buenísima medios y posición política Uy. y va a estar aquí con nosotros en la cabina Fátima Fernández Cristo.
1: Ah, ah, excelente. Bravo. Entonces
8: excelente. los invitamos, no dejen de sintonizarnos porque habrá buenos temas, más nota del día, secciones, etcétera, lo de siempre.
1: Lo de siempre. Entonces, lo de siempre, esperamos. pero siempre distinto.
8: Claro, lo de siempre, siempre distinto.
1: Gracias, Amalia Fernández, mil gracias. Gracias a todos los que han hecho posible y hacen posible todos los días esta transmisión. Uh, a, a todos los que no nos han podido oír hoy, estamos trabajando en ello, el equipo de Radio Nam está trabajando para solucionar los inconvenientes que hemos tenido sí. uh, pero bueno uh, si ustedes nos escucharon por internet díganselo a otros amigos que, que en internet estamos todo el tiempo.
2: Y aprovechen también no solamente para consultar el podcast de primer movimiento, sino para consultar todo el material que www.radiounam.unam.mx tiene para ustedes. ¿no? Eh, tantos programas que se transmiten a lo largo del día, tanto en AM como en FM, 860 de AM, 96.1 de FM. Bueno, todos estos programas entran a la página de Radio UNAM, pueden conocer contenidos, pueden conocer nuevas programaciones, nuevos, nuevos programas que están dando la vuelta aquí en eh, aquí en la emisora están buenos Benito están, están maravillosos
1: por ejemplo resistencia modulada todos los días por la noche escuchen a nuestros sí. amigos
2: y este viernes se va a poner muy bueno ¿eh? ya Alberto Candiani nos mandó un poco de lo que va a ver va a estar buenísimo no se lo pierdan nos despedimos gracias a todos los que hicieron posible primer movimiento nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: y gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros diariamente sería imposible de otra manera gracias gracias de verdad gracias a Juan Inés de ESA gracias a mi querida Luisa Iglesias Gracias
2: querido Benito Taibo Nos Esto desterimos. fue
1: Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
15: Coordinación de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo. Redes sociales Bania Nuche. Operación técnica Arturo González. Producción Frida Saldívar, Francisco Ángeles, Tamara Quirós y Silvia Cruz Jiménez.